0: 问了两个地铁站的工作人员，到八角，我说你这为这个为什么叫八角站呀、啊？说，我搁这干了好几年了，我还真不知道。终点站苹果园，我说为什么叫苹果园啊？哟，这我没有，我真不知道。经过芍药居的人那么老多，对不对？但是我估计很多人也闹不清到底他为什么叫芍药居。而且我估计，他要真想这么一下的话，他可能真会想，当初这块就是盛产芍药，应该是这个意思。但看来还不是，没有没有，看来还不是。哎，当时完了就用小区的名字就，就就叫成了牡丹园哦，啊、是因为牡丹电视才叫的牡丹园<对>所以跟当时跟牡丹没有任何关系。<种>三号线是北京最早规划的地铁线路之一，嗯、大概应该在六十年代它就已经规划好了的。当时的三号线呢，大致方向是从现在的这个朝阳的这个这个朝阳的这个十里河这边到香山的地铁线。嗯嗯到六六十年代修地铁的时候，这五个，这个地铁线呢，正好从这五棵松底下穿过。哦，那会儿还有呢，六十年代还有。还有，因为当时修地铁，咱们现在呃挖修地铁都是盾构盾构机。咱北京的地名有很多地名确实很土，你比如说公主坟、大甸坡、白堆、城、西土城、泥洼、大井、土桥、九棵树，包括稻田，确实很土。但是它确实是每个地名的后边。它都有文化，它都有历史。嗯嗯、您弄一个什么什么大道，您弄一个什么什么广场，我估计近了说，您也就是三五年的历史；是，再再远的话，也就是二三十年的历史，它没有厚重性谁。谁知道它的香味。包含着泪花。你好，欢迎收听《西四五条》，我是今天的主持人捕头。这个呢，又是我们的一期访谈节目哈。我们今天请来了一位，应该是北京的文史专家，而且他还出过著作。我们为什么会选这样一个选题，跟这个著作有关系？欢迎谁呢？我们欢迎胡丽萍老师。哎，各位听众，大家好。哎，大家听啊，胡丽萍老师这个声啊，特别铿锵有力哈。胡老师呢，他是平时您的，其实您。之前的工作跟这个北京文史什么的没有什么关系，呃、没有什么关系，啊<吧>，就只是自己比较喜欢。哦啊、你是从很年轻就喜欢这个呃，应该八十上世上世纪八十年代初就开始比较喜欢这个呃北京文化，嗯、呃，比如最早咱们做一些个非物质文化遗产，嗯、当时还没有这个非物非物质文化遗产这个词儿，嗯，只是叫民间传说或者是叫民间故事，哦，呃，从这以后才开始逐步的这对北京的文化吧有一些个。呃，谈不上研究，就特别喜欢，完了再去琢磨一些个事情、嗯、哦。您这说啊，您四千说是不是研究啊？但是啊，不研究还能出书吗？为什么啊？这就要说到啊，我们为什么要做这期节目啊？因为我们平时聊这个其他的方面文化的，包括影视的比较多嘛。今天我们聊这本书是什么呢？这个缘起就是因为这本书，叫《北京地铁站名掌故》这么一本书，它是20年十月份出的，对吧，胡老师？啊，是东方出版社出的。呃，我为什么？我为什么当时没看到呢？我现在有点后悔啊！我当时没看到这本书，当时还在疫情期间，对不对？嗯、呃，没有、哦、啊。呃，对，疫情2020年。哎，<对>还在疫情期间，我是没太注意这本书。我是这段时间，我在翻微信读书的时候，哎，突然有这么一本书，我说这，哎，我说这什么时候的书啊？我一看是是那个前两年的书，但是我非常喜欢，因为我平时这个这个除了开车，有时候坐地铁也多嘛，尤其是之前上班那些年，坐地铁非常多。我曾经是号称是。换成小百科吧，哈哈号称啊，那会儿地铁线也少，对，像现在这么多。但是现在啊，我看完您这本书，我会感觉确实很多线。首先，那个线儿我有可能都没坐过，别说那一站我没去过了。你像以前我不是当记者嘛，那会儿确实全北京跑，很多时候就是地铁去嘛。所以很多人又有有,有时候他们会说：“哎，那个谁谁，你怎么哪哪也去过呀？”我说那会儿采访去过那儿一次。去的话，很多时候是坐地铁，我得找这个胡老师来聊聊这个书，聊聊北京地铁的这些故事啊。另外啊，在正式开录之前，我还要说一个小缘分哈、啊，我跟我们的主播杨明、小静，我们说了一下，说我们要请胡老师来聊这本书了。杨明就说啊，是哪本？我说就是那个地铁站名掌故、啊。他说，哎呀，我有那本啊。他有一次去逛书店，应该就是在20年左右，他去逛书店，他看到这本书，首先被这个书的这个装帧吸引了。原来它装帧很有特色嘛，然后他就买来了，一直珍藏着。昨天专门给我送过来，因为他今天有事儿来不了，他觉得很遗憾。呵呵啊，刚才已经请那个霍老师给那个杨明签名了哈。你看是这样啊，咱们接着就往下说哈。这个霍老师刚才提到了，您当时应该是在八十年代，就是还在工作的时候哈，就对这些感兴趣了。那您具体怎么想起来来研究这个地铁站名呢？好像就我们所知，好像之前。研究这方面呢，没那么多，应该说没有。嗯，呃，应该说这个我这他我老是假假装谦虚啊，说不上这研究，因为呢比较喜欢这个北京文史，包括这个北京的地名儿。嗯，咱们说应该地理地理符号，嗯，而比较喜欢，而收集了很多的跟这个地铁跟那地名有关的这些个资料。嗯，呃，包括还有一个，因为地铁是它地名只是一个点，它它地名的背后还有很多故事、是趣闻、掌故，呃，包括涉及一些名人呐。包括涉及一些个民俗啊，很多涉及。嗯、但是呢，我要写这个地铁站名应该说是一个比较偶然。嗯、大概应该是2008年，就是才开奥运会之前，有一次我坐这个地铁一号线，嗯、当时坐哪儿？坐的这个公主坟、呃、车上有两个有两个小姑娘在说：“嗯、哎，那公主坟听说这个《还珠格格》就埋在这儿。”哎，嗯、我觉得。还珠格格，大家伙都熟悉，只是个电视剧嘛，是,是吧？是，呃，完了再走到下一站，再往下边一走，到了那个五棵松。嗯、小女孩说：“哎、这五棵松也不知道还有没有了。”这名看着很挺拔。哦、哎，好了，我就琢磨啊，五、哦、棵松再往前走就到了大家伙必最比较熟悉的了——八宝山。哦、嗯。他说：“哎，八宝山到底是哪八宝啊？”嗯、哎，这到这个第三站的时候，我有个意识哦，我觉得很多这个这个乘客在坐地铁，但是他并不了解这个。嗯地铁站门的由来，而且呢，他还还比较关注。后、嗯嗯、来我又特意坐坐又坐两站，问了两个地铁站的工作人员。嗯、到八角，我说你这为这个为什么叫八角站呀、啊？说我跟这干了好几年了，我还真不知道。<笑>终点站苹果园，我说为什么叫苹果园啊？哟<笑>，这我没有真不知道。而且这个那那个工作人员他就住在苹果园附近，嗯、大概是首钢的家属吧。嗯、他说我们也不知道，反正跟这干了多年了，应该跟苹果有关系。后<笑>来我想回来我想，我就想我说哟，有没有必要？我喜欢这文史，我从这个地铁站名这个角度、嗯、给大家伙儿介绍一下这个地铁站名的由来呢。嗯，因为我手里的背的已经背了很多资料，完了回去呢我就就整理了一些个一些稿子。嗯、完了，当时写了几篇，一个是公主坟埋的是哪位公主，这是一篇；哦哦、第二篇是八宝山是哪八宝；哦、第三个是少有居中过少有嘛。哦、因为当时呢，呃，八二0零八年的时候，北京大概有四五条地铁站吧，有一号线、二号线、五号线、十三、嗯、号线。还有八通线，就这五条，一共是九十几个地铁站。嗯，可是稿子写完以后，我怎么通过一个平台传出去啊？嗯，当时呢，大家可能记得，当时北京地铁上有一个报纸叫《娱乐信报》，我知道，号称地铁报，我知道，它是每天早晨起来免费发给这个乘客。我插一句。地这个这个我还真有印象，为什么那会儿我记得就是地铁里边是让卖报纸，让卖这些，呃，这个就反正能出个摊当时是吧？对。然后《娱乐信报》这专门的地铁报，专门为地铁出的，而且是免费赠送的。反正你也早班你要说你十点在坐就没有了。对对对。反正早班去，你要早班车或者他就要，应该他是，呃，他不是每个站都有，他是大站，基本的换乘站有，因为当时地铁站也不是很多嘛，所以就送这个报纸。好了，我想通过他这个平台行不行？也咱们也是说。尝试一下，完了我就把稿稿子就按他的报纸那个上面那个邮箱，那会儿还没有微信，就邮箱，我就把稿子发过去了。中间隔了两天，第一篇公主坟是埋的是哪位公主登出来，第二天登的就是我这个呃八宝是哪八宝。登完两篇，那个当时这个编辑也姓杨，杨编辑说我们收到了很多的这个听众也算是乘客的这个电话，说这个小栏目特别好，因为当时那个我写的很短，一个站吧大概也就是三百多字。嗯，说很喜欢，说您能不能接着写下去？我这给您开一小栏目，咱们就叫地铁站名展顾，您投了写，我后给您登。而且他马上要开奥运会了，也是配合这一个北京进行一个大的宣传。我说那很有意思吧？完了我就开始写，他就给我开始登，一直登到了呃七月份。七月份因为马上就开奥运了嘛，所以所有的报纸呢全部转到这个奥运会的这个宣传，所以这个栏目呢就停了。停了以后，等到奥运会结束以后，九月初他又开始连载，一直连载到第二年，也就是零九年的三月份。嗯、大概连载了，呃呃，一共大概这样期间有一个，就是零八年的呃七月份，十号线开通，嗯嗯、哦十号线一期就是从、哦、呃劲松嗯到八沟，我就把这新的站名又给写上了。哦、这样呢，一大家伙就比较感兴趣了，嗯、而且就是很有意思。后来我想，这个单个的介绍，你今儿看一站，你这看一站是不是有点别扭？完了，我就把这十号线写了一个十、嗯、号线地铁站名溯源，嗯，给了当时的这个北京。晚报，哎，我觉得特别有意思，那影响就大了，他就一下登出来了。因为当时开新站嘛，很多人都不了解这个站名，也可能你老在这坐，但是您不知道。接着呢，还有一个地铁这个奥运专线，也就是现在的八号线的一段，就是奥运奥奥运村这一段，大概是四站。我就写了这么一个，反应很好。后来编辑说，从以后开始，每年有地铁开通新线。你就给我写啊，<笑>咱们在第一时间登，说能在开通前的两千登，嗯、咱就两千登。嗯，再迟着呢，往后推这么三五天也可以。我说没问题，嗯、只要您给我登，我咱们就写。嗯、而且他听众还是比较喜欢的，嗯、我记得应该是二零二零，呃，不是，应该是2015年，是2014年，当时的年底是开、嗯、北京开了六条地铁线，嗯，北京晚报给了我四个版。<笑>你想一个业余作者，咱们没有名啊。北京晚报能给您四个整版，嗯，<笑>我当时很惊讶。哎、当时我记得应该是十二月三十日，是礼拜六，是礼拜五的那<笑>天，正好那天开通，那天报纸整个登了那么多版。哦、我觉得呃，这很有意思。嗯、这样呢，我就等于说断断续,续续吧，一直写到了二零一七年，嗯，整个就等于把这所有的开通的地铁站名我全写了一遍。嗯、但是应该说当时、啊、给这报纸写啊，受这版面的影响、嗯、比较小。<对>比如说呃，有的。大概长的有个五六百字，嗯、有的吧就二三百字。它这有一个原因，你说有的站吧，嗯、它确实没得可写，是，这不是郊区的一个站，嗯、很小，所以你要去发、嗯、去发掘资料，就有一定的局限性，哦哦、所以就写的可能就少一点有的是靠因为版面的问题。后来、嗯、我就想，我说能不能这个这样写就比较松散。后来有有人有人给我建议说，你怎么能编一本这个地铁站名这个？故事集呀、啊，哦，哎，我觉得这个提示很好，嗯、这样呢，我就开始从这个一号线、二号线上，这整个捋下来。嗯，当时我出编的一个稿子大概九万多字，嚯，九万字的，嗯、但是有了一个书书的形，我就把这体力统一了，比如位置啊，嗯、就换乘站呀、啊，嗯，呃，包括这个呃。它这个就几个站口啊，整个这基本上全是这么做的，就是一个一个也是从这个服务这个、嗯、呃乘客这个角度去做。嗯，这做完以后呢，我就做到了二零一六年，就等于把二零一六年以前所有开通的地铁我全写完了一遍。嗯嗯、写完以后呢，当时呢还是书还比较薄，我又放了放，又重新补充了很多资料。嗯，到二零一六年的年底，嗯，稿子基本成型。这样呢，我就在还在逐步完善。我想，既然做研究，不能说做最好的，咱、嗯、就争取更好一些。嗯、是，哎，完了。一断断续续做到了二零的二零的一九年的年底，好了、哦，我把我的所有的资料，咱们现在看到我这本书的资料，就是截止到二零一九年的年底，北京开通的所有的地铁线应该是二十三条吧，所有的地铁线的站名我全部收录到里边了，嗯，而且呃，到了二零二零年的十月份，这本书正式面市，现在很多读者还。收藏买本书来让我找我签名，<笑>我觉得应该是读者对我的这种认可、啊。是是,是是是，啊、因为、呃、因为很少看到这种，其实，尤其是在北京的这些天，包括您哥最早说那个哈、啊，就那两个小姑娘，她仅她尽管她可能每天都会经过那个站上班下班，但是她真不一定了解到底这个是怎么回事不一定了解。对，啊、包括一些个地铁站的这个工作人员，嗯、他也不，有时候刻意问一下，我说，嗯，劲松为什么叫劲松？哟，他说他真不知道。我说劲松为、嗯、什么叫劲松？我说劲松最早这。他这应该叫架松，嗯、怎么跟晋松跟架松有关系？我架松、嗯、这应该最里有一个清朝的王爷的坟，嗯、这个松树老了要倾斜了，用木头给支起来，嗯、所以这个叫架起来了，架起来叫架松村、嗯嗯。后来呢、呃，改名取谐音啊、呃，取取晋松。嗯哦他他还还还还很惊讶，所以就证明说，呃，这个东西，呃，不不，无论是对北京人来说，还是对那些个初到北京的这个外地朋友来说，嗯、是一个认识北京的一个渠道。咱们现在老、嗯、老说说你为这北京这文化传承做的贡献，我说这您够<笑>这帽这帽子有点大了。一咱们喜欢，另外咱们给些您提供一些方便，是,是吧？很多人到到北京来，交交通的首选还是。地铁那是它是比较快，北京太大了，对吧？经济实惠嘛，又快捷。对，而且你看，北京的主要的景区全通了地铁，包括比较远的十三陵，没错，它都有地已经通了这个这个地铁了。没错，可以说很多人来首选快捷、环保，嗯，这是应该是对大家伙的一个认可。是的。费用应该说也不是太贵，很合适。但是跟有些城市比，可能略微的高了一点，但是应该说还是不错的。我刚从呃这个。呃，西安回来，西安,西安的地铁起步两块，嗯、可是你到上海那就贵了。哎，所以北京的地铁应该是在一个中档的位置。哦、嗯，还可以。嗯、包括刚才你看，啊，您看胡老师一说起这个这本书的起源，哈，一下说了很多内容啊。包括您刚才提到了芍药居这个，这个我可以正好就手就问一下啊。本来这个问题在后边嘛，我就手问一下。芍药就没芍药，这个我在看到这本书的时候，我当时是有点惊讶的。我就心想，那他为什么就起这么个名？我就记得您书里是提过的，就是说，其实并不是说以前是盛产芍药，对对吧？包括您里边是有时候有很多说法，就是一个地名其实有很多说法的。这个您大概给说说，它到底是,是当时是怎么回事？并不是这个地方，包括牡丹园，它并不是这个地方盛产牡丹，对吧？这两个您一块说说吧。好像一般说起来，这这俩是不是都在十二线上？呃，一个一个牡丹园，一个芍药离这不远，都在京北。离这不远，都在京北。你你首先说说少药居吧，啊，对，嗯，呃，因为这个，咱先说您刚才说那个，就是北京地铁站名的这个，呃，有很多那个，嗯，一个站名有很多的由来，对，是吧？这个是一个普遍现象，因为一个地一个站名的由来呢，嗯，一个地名或者一个站名的由来，它有少着一个说法，嗯，多着两种说法，最多的能有六七种说法。咱比如说中关村。中关村的由来，我收集的史料大概有七八种说法。嚯、哦，哎，您说哪个是对的？嗯、有的是史料中有记载的，就是地方志有记载的；嗯、有的就是民间传闻、嗯、或者一些传说。嗯、但是呢，它已经形成规律了，可能人就认得这个，嗯、是吧？所以这个站名的由来，它不能说谁的对，谁的错，这很难说。只有说史料中记载的了啊，比如说公主坟到底埋在哪公主，史料中有记载、嗯、是是哪个哪哪个皇帝的女儿，这个是有史料记载的。有的可能就是一种传说，比如说《还珠格格》。《还珠格格》为什么跟公主坟有联系？嗯、我看了一个资料，就当时这个琼瑶坐，琼瑶,琼瑶坐出租车，对，走到公主坟这儿，完了问这个司机说：“这公主坟埋在哪个公主啊？”这司机说：“我也不知道，反正说就是公主坟。”呃，他由他这个理念来说，产生了一个，他可能正要写电视剧，完了他、嗯、他幻想出了一个虚构了一个《还珠格格》的人物，完了<对>有些人给附会到这个这个上边了，对，所以就成为这个这个。《还珠格格》与公主坟有关系，实际没有任何关系。而且公主坟最早叫双公主坟，因为她埋的两个公主，是东边一个，西边一个，后来简称为这个公主坟。嗯，所以而且公主坟在北京至少应该有二三十个。哦，哎，咱们现在说的最有名的就是这个京西三环路上这个公主坟，实际最早的在香山有一叫公主坟，据说辽代的公主坟。嗯，门都呃房山也有门，也有这个公主坟，最多的是朝阳，大概有五六个公主坟。所以你看。公主的，因为这些公主基本都是清代的公主，嗯，她没法埋到那些祖坟里去。对，因为公主死了以后，她不能埋到这个婆家的坟地，嗯、更不能埋到这个这个娘家的坟地，<对>所以她她身份在这儿了，<对>是吧？所以她只能另有坟地，所以她就埋在这个单有一个公主坟。嗯、所以这个公主坟很多，包括海淀，大概有我我看我我写过一篇文章，大概海淀有四五个公主坟。<笑>哎，咱们回过来再说咱们这个少有居和牡丹园。少有居、嗯、和牡丹园被人们俗称为北京地名的二雅。哦，还真是。你看。芍药、牡丹这俩是相开的，还真是。开花的时候，牡丹先开，牡丹开完以后，芍药开。你看这俩，花型也差不多，而且包括很多人分不清这牡丹和芍药是怎么回事，是吧？哎，实际呢，应该说是牡丹园和芍园，芍药居，这应该是在北京的地名中是应该说我觉得是最美的。美。还一个离咱这比较近的这个石榴石榴庄，你看哦，也是很美的。大概离咱这的两三站哈，所以我觉得这个北京地的这名，很多地名它应该雅，就雅在这用这些个。很美的这些植物的名称，比如芍药居吧，芍药、嗯、居实际在至少应该说是在开通地铁之前，没有人知这个名字。很小的一个村子，哦、而且在这个朝阳区地名志中、哦、记载的也是一传说，呃。早年间，这有一个老人种过这个芍药，完了这个有这么后来就成为芍药居。我大概在八十年代我去芍药居去采访，村子很小，问了几个老人、嗯、说我们这没种过芍药，我们也不知道怎么叫芍药居。后来就附会成一个故事，说这个乾隆皇帝微服私访，完了到太园宫去<笑>烧香，完了看见那路边有一个小店店里门口种着芍药，他进去了，哦、一看，哎呦，很香啊，想起了后妃娘娘做哪里花粉做这个。这个美美容的东西完了，说我赐你一名叫少水居吧， oh. 这只是一个传说故事，当然也写在我这个书里边了。Oh. 这个但是没有可考， oh. 历史上这个地方确实没有。大面积不是说盛产芍药，并不是，对，就是很有可能是这个地名出来之后，不管怎么着，它出来了。出来之后，后人不断的哎去附会去传说，对对，像乾尤尤其又配上乾隆这种，就是一听着就像就像假的似的。而且就跟那个去景区，咱们老去旅去玩故事，没错，去编故事编的，哎，而且这种这种事情我也没少干，很多景区来找我说在我们这没有，你给我们编一个故事。这个故事真的很有，而且还最有典型的鉴宝。好，拿出一个宝来，这个这个杯子讲家史了，开始对讲家史。我我我我这这个这个瓷器，这它这个东西，它就复回故事。哎呦，我有故事，它就上升了。包括景区最明显的这山，这山你看这叫什么山？观音山，你看像不像观音？实际这都都是后人的故事。可是在这之前呢，没有人在记载这些东西，所以他就有人编故事，把这故事就给编在这个一些文集中啊、册子里边。到玩，慢慢就被被认为是是历史了。而且这种东西很多，是旅游中的。地名文化中的这种特别特别多，对，所以说您这么一说啊，就是说芍药居，经过芍药居的人那么老多，对不对？但是我估计很多人也闹不清到底他为什么叫芍药居，而且我估计他要真想这么一下的话，他可能真会想，当初这块就是盛产芍药，应该是这个意思，但看来还不是，没有没有，看来还不是，对，最起码咱们查这个呃朝阳区地名志，嗯，朝阳区区志没有任何记载，嗯。呃，这一棵芍菊，咱们下面咱再说这个离它不远的这个牡丹园。牡丹园这个名字应该是不错，牡丹这个那个呃百花说之王啊，是吧？哎牡丹是北京的，北京的市花是月季是吗？呃，北京的市花是月季和芍，呃月月季和菊花，菊花对，它是两种两两个花嘛。哦，呃，并不是这个牡丹。您接着说，对，牡丹园这个地名，呃，确切的这个地名应该是叫塔院或者叫严家豁子。为什么这样说呢？因为它所处这个地方地方。往西边走就是塔院村，嗯，往它的东边有一个严家豁子。严家豁子它是为什么叫严家豁子？严它这个南边有一个土城墙，是元代的城墙，元大都。元代的城墙对，于大都城墙。元大都城墙好了废弃以后，这儿被扒开，为了便于交通，开了开了豁口。豁口，最早的严姓人家在这住，所以就被称为严家豁子。嗯，呃，在没有地没有这个这个牡丹园之前，人们说这儿基本都说严家豁子。边上还有一个叫齐家豁子。姓齐哦，哎叫齐家货子哦，哎，所以这样、个、的这个地名没有，大概应该是在七年的七十年代初吧，上、嗯、上世纪七十年代初，嗯、呃，北京北京电视机厂在这建这个厂区，嗯，他当时这个产品的名称就是牡丹牌电视，哈、啊、我知道呃,呃，您的您那、这个您的年龄稍微小一点，我知道，我也知,知道这个、呃。现在如果说是、啊、呃六十七岁十岁的人对这印象很很,很深，嗯、因为当时八十年代。开始有彩电，特别是八十年代中后期，嗯、能买到一套彩电那很不容易。嗯、而且牡丹呢又是北京的产地，嗯、所以这个能弄一台牡丹电视那很不容易。后来这个也算名牌啊，当时也算名牌。哦、后来呢，把这北京电视机厂呢改为成北京牡丹电视机厂，哦、现在叫牡丹电视机什么集团。那当时早已经不生产了，<对>但这个企业还有。当时呢在这建这个厂区，哦、建完厂区以后，在它东侧建这个。家属区就咱们现在说的这个宿舍区，嗯，宿舍区的话呢，后来因为这牡丹已经很有名啊，嗯、品牌也有名。当时我估计可能领导也有点商业头脑，打咱这牡丹品牌呗。嗯、哎，当时完了就用小区的名字就，就就叫成了牡丹园儿。哦，啊、是因为牡丹电视才叫的牡丹园牡丹所以跟当时跟牡丹没有任何关系。这个、呃，现在呢，我去了，现在园园园里种了很多牡丹，因为可能富汇这个名，哎<笑>、呃，也种了很多牡丹。哦、呃，所以你看，而且在北京的很多地名啊，嗯、就是地名的字面。和这个，它的背后是不相连的，就是说，咱们说句实话，叫名不副实。哎、呃，那这个其实就算一个。哎、呃，对，而且这个地名还很多。<吧>你比如离咱这还有一个咱，咱离咱们这儿不远的一个，嗯、呃，地名，呃，叫分钟寺。知道。嗯，这个地名应该是十号线上的。十号线分钟寺。对。咱们现在写的是叫叫分,分,分钟分钟寺，实际分钟寺这个地名也是名不副实。名不这你查这个很多这个地名里边，他都说什么？一个传说啊，说这个地方呢是在这个南苑的北边，应该在南苑的东北角。嗯、说呢，当时呢，皇帝去南苑打猎，哦、去游玩，嗯、带着后妃娘娘，嗯、走到这儿的时候，然后在这儿一个小寺院里化妆，还是叫坟庄寺，女士化妆嘛，哦、叫坟庄寺。后、哦、来呢，以后呢，谐音为坟中寺，嗯、实际这个就是一个附会的传说，也不对，对，因为、哦。过过去这个，因为主要是明代的和清代的皇帝，尤其是清代的皇帝，你像康熙皇帝，呃，乾隆皇帝，他每年要去很多次去这个南苑，咱们说南苑就是离咱这儿不远，这个从正往南，对，也叫南海子，南海子，去狩猎，哎，但是他要从出永定门，他要走咱们这个边上这个大红门，嗯，他不可能去绕着角去，再绕到那边从那儿走，而且很少去带后妃去打猎，那是行武的事情，是是是，是不是？再一个。后妃化工也不化妆也不可能随便找个找个小面儿就去化妆去了，<笑>说您去推理吧，都不不合理，不合理。嗯、后来我特意去访访问，当时这个分中寺村还没有拆，嗯、我找了两个老人，我说咱们这儿有了一个分中寺嘛，嗯、老人说哪有分中寺啊，咱这村儿跟你说最最早的名字听起来不怎么雅，嗯、叫坟庄子。我、oh, 什么叫坟庄啊？我这出了这个右呃左安门右安门出来以后，这片过去就是荒地，完了有很多那个大户人家的坟地，完了呢有这看坟的人在那居住， oh. 形成小的聚落，叫坟庄子，就坟就是坟地的坟， oh. 叫坟庄子。后、oh. 来觉得这个名不雅， oh. 后来呢就谐音为坟庄寺。Oh. 当时那个坟呢是呃分析的坟，嗯、oh. 呃，叫坟庄寺，后来叫叫坟庄寺。哎，分要后来叫到现在咱们这个分中寺,寺，哎，而且呢，我查阅了很多这个记述北京寺庙的书，嗯，因为大概有那么五六种吧，没有一个书里的提到这个分中寺，<笑>其他的边上呢都提到过，嗯，但是就唯一没有这个分钟寺，也就是说，哎，分中寺没有寺，哎、它就是从坟庄子来。谐音而得的名字，这个也真是奇怪啊！就按理说，咱们谐音，你看北京，比方说那些胡同哈，大强凤胡同，后来谐音成大祥凤胡同，就这种，就是说谐音，按理说你谐音个靠边的哈，为什么靠沾一点边的，为什么他这个谐音谐谐音到一个寺庙？这个确实是很难让人理解。对但是它音呢，它它还是谐过了。嗯、而且这个您刚才说了，这个在北京那个地名，因因为咱北京历史上有几次大的地名这种所谓调整，嗯呃、啊，比如在。呃，民国初期有很多地名，因为不雅，所以朱一博胡同不好听，叫朱伟伯胡同吧，是吧？驴屎胡同啊，对，呃，苦水井胡同不好听，哎，那他他换成别的名。对，这个东西也很多，比如西单这儿有一个地名，咱们现在叫什么？叫大牧场。大牧场胡同。对，实际大牧场胡同。大木仓对不对？不是，大牧场湖，呃，对，大木仓。木仓。大木仓胡同。大木仓胡同最早叫什么？叫叫打磨场胡同。打磨场。它是最早什么？是打磨的，就是做的石头。上石墨磨的，后来到了明朝是这样，后来到了清朝以后呢，就移到了城外，因为这儿要建王府，所以把这个胡同就等于就谐音了。而且这在民国期间是这是一次，还一个呢是一九五六年，呃一九六五年，北京进行了一次大规模的地名这种调整，很多地名都被谐音了。所以你从现在，从您从字面上您看不见，比如有一个有一个奋张湖奋张胡同，奋斗奋斗奋斗的奋。文章的章粪章胡同，您从字面上您解释不知道什么意思？什么意思？这个地方叫粪场胡同啊。过去胡同里头有淘大粪的粪，都集中在一起，所以叫粪场胡同。而且这种地名，您要是查这个找一个老的这种书，特别特别多啊，因为应该可以说数不胜数。嗯，所以这地名被吸引以后，吸引到五花八门，所以您就很难再去。再去找这个地名，所以这个这个很多人有好多经常问我说：“你看这个地名最早叫什么？”我就给他插书，才能扒出这个最哦哦哦哦哦最早的地名。包括咱们这次编这个《北京地地人展典故》，嗯、我也是。比如有些地名吧，您从字面上来，它没得么写，就继续扒，扒、嗯、它后边最早、嗯、最早叫确实叫什么名儿，它它肯定有一个渊源，而且为什么被给改了个地名？因为有些地名确实叫起来。确实不一样、啊，你比如裤裆胡同，估计<笑>还真有这个裤裆胡同，肯定有。所以你听着它很很别扭、哎。我插一句，那胡老师应该是八十年代有一个，好像是是是不是武汉那个作家写的，叫《裤裆巷风流记》，是不是迟力写的还是谁？啊、那我忘了、啊那我，那我忘了。这个还后来改成电视剧了。就叫《裤裆巷风流记》，您听这名题目的这题目很有亮点啊！您接着说，接着说，嗯，而且北京的很多地名，比如比如咱们说属属性，这十二个属性在北京地名中全有体现。但是现在您要找一个跟鼠有关的北京地名，恐怕就很难了。好像，哎，印象里没有。带龙的、带马的、带牛的、带羊的，这肯定都有；带虎的，这很多。但是您说找一个带鼠的地名，很少。就是说，当初有来着是吗？北京有老鼠胡同，嗨，哎。有这个老耗子老耗子街，你看，这都是很都很很，这这都在过去地名上都有啊。老鼠老鼠胡同呢，老鼠胡同在东至民内，它有一个小的很小的一个小巷，是一条死胡同。哎，北京人呢比较喜欢说死，不说死胡同，叫什么叫闷葫芦罐？闷葫芦罐，什么叫闷葫芦罐？就咱们现在存钱的这个盒，我知小孩存钱的盒，只有一个进口，没有出口。过去呢，咱们现在有一个活口，把钱都拿出来。过去呢是瓷的，我攒零钱往里搁我想花了，把这瓷的啪叽打碎了。嗯，哎。取一个谐音，岁岁平安。完了把钱拿出来，别花了。所以北京呢就称为这个闷葫芦罐。所以把这死胡同就称为，哎，闷葫芦罐胡同。所以这个老鼠胡同就是一个死胡同。据说呢，早年间呢，在这胡同里边有个做酱的，酱是用黄豆，所以这儿呢就招耗子，回来就把这称呼叫老耗子胡同。怪不得呢。哎，后来觉得这名不雅，就把它并在这边上一条胡同。这个胡同叫什么？叫叫最早叫宋姑娘胡同。哎，这个地名你听着、啊，其实咱们有时间聊了，北京地名很有意思。是是<笑>是。是是是宋姑娘胡同是什么说这儿两种说法，一个这儿一个、嗯、有一个姑娘长得特别漂亮，姓宋，完了因为这许配人家呀，许她一个人被许配两个人家，又打官司，后来把这个这个地名叫宋姑娘胡同。嗯、还一个呢，这儿过去有妓院，有一个特别有名的一个呃，姓宋，完了因为他被给送出去，嗯、完了叫宋姑娘胡同。好，这个名很不雅，后来改成叫、嗯、叫宋年胡同，这名有点不不太清楚。嗯、呃。宋是歌颂的宋，年是。年月日的年，叫宋年二胡同。嗯、后来这胡同呢是以中间一条胡同为为界，分为东宋年胡同和西宋年胡同。嗯、你看，这一般很少人知道这个地名、哦、啊。当然说这跟咱们地铁站名没关系。哦、所以北京的地名也也要说聊地名呢，太有意思，嗯、这个故事也特别多，几乎每个地名它都有。有所以我在想，霍老师啊，就是说一个地名，咱们刚才说到啊，也说到了地铁地名，也说到了这个北京原有的地名，就是一个地铁站，它确定了，比方说规划是吧？这块儿要有个地铁站了，它命名的原则是什么？就是这个附近，比方说有这么一个北京地名，早就有了，所以咱们就用它。还是说附近，比如有个特别大的单位，很多人都知道，比如北大都知道，清华都知道，所以以这些为地名，到底这个原则是什么？这有原则吗？呃，这个有原则，嗯，因为咱们那个呃，包括北京市，包括各地的这个地名。嗯这个命名啊，它是一个根据这个国务院发布的一个地名管理条例来命名的，这是一个总原则。嗯、完了，还有一个地方的发布的一个、嗯、呃，这个也应该叫叫法令法规吧，嗯、就是《北京地铁北京市地名管理办法》嗯。所以要命名地名，它是依据这两个法规法律来去、嗯、去定的。它呢有这个十六个字，叫、嗯、就是咱们说的北京地铁站名啊。第一，符合历史；第二，照顾习惯；第三，体现规划；第四。好找好记哦，哎，很突出。你看，人家这是专门为北京地铁命名这个原则提出来的这个哦，十六个字，这个不是咱们杜撰的啊，这是他规定的十六个字。咱们简单介绍一下，嗯，一个是尊重历史，那就是什么呀？采用大量的老地名，嗯，被大家伙约定成俗的地名，因为这些地名贴切，嗯，有厚重感，嗯，特别对于老北京来说，它比较叫得亲切。对，东四，哦，西四，嗯，西单，西直门，你看这些地名。就是说，那么多年，我就是这么叫过来的，祖辈上都这么叫过来对，而且很多都是有这个景观的。你比如二环、二环、二环路上这个带这门的多，都是北京老城门，没错，过去都是有的呀，没错，是吧？你抬头您能看见这个城门，西直门、东直门、阜成门，所以他这个是第一是尊重历史啊，不管现在这个景观可能消失了，比如比如这个朝阳门没了，西直门没有，但是历史上是有的，至少应该说在一百年前是有的，这是尊重历史。那第二个是照顾习惯。照顾习惯讲吧，嗯、就是人们称谓的习惯。嗯，比如咱们说前门，嗯、前门正经的名字叫正阳门。对，在这之前叫立正门，那元朝的门叫立正门，明初有一段时间也叫立正门，后来改成为正阳门。嗯、但是老北京习惯称都叫前门，前门，所以命名地名就命名为前门，<笑>这个应该也是尊重了这个老北京的习惯。对，还有东四。东单西四西单，它的全称是东四牌楼、西四牌楼、东单牌楼、西单牌楼，但是这叫着别扭，四个字儿，咱得简称东单吧？对我，我插一句，话，老师就是我是看您那书之前，我还真不知道为什么叫东单西单，后来才知道，其实它就是有一个单崩的一个牌楼在那儿，对，所以就简称为西单东单了，对吧？因为东单呢，它是在长安街上的这点，它就一个牌楼，所以叫东单牌楼和西单牌楼，简称东单西四和东四，它是一个路口，有四个牌楼。四，所以就就不为什么带四了？所以他有四个牌楼，都都是从牌楼说的，合着。而且而且一百年前北京的牌楼遍地都是，几乎是路口它都有个牌楼，只是大和小的这个格局不一样。有的是一个一个一个门洞的牌楼，有的是三个门洞的牌楼啊。当然这里有一个呃理智啊，你这个牌楼不能是随便瞎建，你这个比如规格最大的，现在咱们前面的这个五牌楼，那是规格最大的，那是在御道上的牌楼。所以你看，它是尊重这个照顾习惯，照顾人们的称谓的习惯，是吧？这第三个是体现规划，因为北京的地铁呢，它有一个总体的发现发展规划，远期的可能是规划到二三十年，短期的能规划几年，所以咱们现在看这样有一个习惯，北京地铁的这个线路不是从一二三四五六七号线一下顺下来的。<笑>它是什么？哪条线路它成熟了，才开始修哪条线路？它怎么成熟了？这形成比较大的居民区了，或者是这形成一个很大的景区了，才开始修这条线。但是这条线呢，是提前规划好了的。所现在三号线大家，还没有，我刚想问这问题的因为三号线是北京最早规划的地铁线路之一，大概应该在六十年代它就已经规划好了的。当时的三号线呢，大致方向是从现在的这个朝阳的这个这个。朝阳的这个十里河这边，到香山的地铁线，嗯、这当时是规划最早的这个啊，那么早就开始规划，从十二<对>从十里河到香山，对，就是大郊亭这一带，十里河大郊亭这一带，它是六十年代就开始规划的。哎，那当时也是战备的各方面的一个需求。哎、对，这因为咱们没前面没学，因为北京当时修地铁呢，嗯、它是主要是从战备考虑。对，因为当时呢。六十年代初，中苏关系比较紧张，还是为了这个战备。应该最早修地铁，从世界上来说都是为了交通。<对>除除去中国，他最早考虑的是这种从战从这个预防这个战争的角度去修建。所以你看，咱们这个地铁线路走向，第一条线路是从城区直接到西山，那可能考虑到一个呃战略转移呀、啊，呃这这这是这个这这这居就居民的这种隐蔽呀、啊，他可能从这个角度来来、嗯、来发展的。嗯嗯、所以后来逐步成为转变为城，这个主要的交通工具。嗯、呃，应该一号线。至少应该说，呃，是从这战略的这个考考虑。对，此后这个基本都是从这个交通来考虑的。第四呢，就是好，好记，好找，好记。哎、嗯，这个你看听着很通俗，好找好记，嗯、那就是什么？<是>这些地名基本上就是一个北京的老地名。丁<对>，另外呢，现在还能找到一个踪迹。你比如说什刹海站，这是北京最有名的、嗯、城，北京城内最大的水面。<对>你去看，哎，什刹海站，<对>你看朱市口、灯市口，对，这些都是大大家伙。比较熟悉的这个地名，<错>而且一提起来啊，老最起码老北京人，我知道哪个方位哦，朱士口啊，在朱士口啊，在前门外边儿，对，菜市口啊，菜市口、啊、应该宣武门外边，对，所以他就是说好找好地，应该说这个这个四个点，嗯、应该说是一个北京的这个地铁站名的一个命名的一个总原则，嗯，嗯这是属属于这种来做的这个。那我问一句，霍<色>老师啊，比如说刚才说到啊，什么朱士口啊、菜市口啊，什么这些，我相信他只要起了，就一丁点争议都没有。但是我之前我记得有一个事儿哈，是什么呢？是当时我在应该是在就人大附近工作，当时挨那不是有一个，应该是叫什么魏公村双榆树，有个魏公村的那个地铁站吧？魏公村、呃、对吧？对，北边是双榆树。哎，对，有个魏公村的地铁站，就是我路过魏公村嘛。嗯、我当时记得他们说说魏公村当时这个地铁站命名的时候。最早是谁来抢？这附近你看，北理工，呃，理工是吧？呃、然后农科院，呃，鲁西了，对吧？按说这两个都算是大单位了，就是说，据说是我这我听说的啊，就这两个地方都在抢，因为你一旦注册成功，或者说命名成功，就觉得哎，对我这地方是个宣传，对不对？我我理解上是这样啊，肯定的。所以说最后。人家说你争，既然你们争，你们争不下，得嘞，反正咱也不定你们俩了，直接最后定的是魏公村、嗯、有没有这么个事儿？嗯、就是说、嗯、这些命名到底这个地方以哪个来命名，是不是也有时候会有争议？就是、他们这会儿，呃，这个是呃，您说这个、嗯、有这么一种传说啊，嗯、咱们说为什么加一传说呢？就是一种传说的说法，对、嗯，嗯嗯、因为咱们前面说了，北京地的这名命名呢，它基本原则上是采用这个老地名嗯，嗯嗯还有一个是原则上。不使用企事业单位的名称哦、嗯，这是北京命名的一个，也是一个没有标在这十六个字中的，但是一个也是一个原则，嗯、呃，不会用你的大医院去命名地铁站名，嗯、不会用你的不不不会用你不见名不见经传的那个学校的名字去去命名。当然，北京也有几个用这个呃，北京清华，那肯定没问题、啊呃。对，哦、北京也有几个用这个站这个企事业单位的，比如军事博物馆，哦、咱们边上那个首经贸，包括北京大学东门。嗯但是您看，分析起来，用这个企事业单位名称命名的地铁站名，在北京很少，是,是大概应该我看了看，大概不到二十个。你比如包括北京沙河，嗯、呃，文教园呃，这这个是，他他借了一个沙河老地名呢。哦。所以您看，这个很少很少，呃，但是咱们有些地方的命名，它就大量用那些企业单位名称。呃，最典型的是桥，<以>呃，比如联想、四通、长虹、嗯、新兴。呃，这个桥名，但是桥名，您说这桥名在三环路上有，对地铁站名，地铁站肯定是没有，目前没有。就是说他肯定是不接受赞助的，但是三环，你看三环的桥当时肯定是赞助的。啊，对，您说这个这个，咱们要注于花尾音。当时是修三环的时候呢，据说是呃资金上有点差，对，当时呢也鼓励这个企业参与，对，所以附近的企业呃出了一部分资金，是，但是他有的要求就是你用我的名字来命没错，比如这个呃就刚才说联想桥，对，呃四通桥，对，呃航天桥。啊，包括这个新兴桥，实际新兴桥、新兴馆嘛，呃，对，实际新兴桥那家最有名的不就是公主坟？就是公主坟，没错，是吧？而且以前公主坟那是有个大转盘的，对对吧？就是公主坟环岛，对，有个环岛。而且公主坟那，但是咱们需要插一句，公主坟这个站地铁站名，嗯，最早不叫公主坟，嗯，最早的地铁站名叫立新站。战立的立，新旧的新，这个有缘由，因为当时北京地理第一条站名开通的时候是是1971年，正在这文革期间。所以文革期间呢，有一个破四旧立四新，所以把这个站叫立新站，破旧立新，哎，破旧立新叫立新站。但是时间不长，就给改成了公主坟。哦，因为公主坟当时说的就是封建迷信，因为你公主嘛，所以这也有点意思啊。这个还有还有一个站，就是咱们现在说和平门站，最早不叫和平门的，叫新华街站，因为这样是南北一条新华街。他北边对着新华门吧，哦嗯、新华门对着这个这条街，斜斜对着条街叫，前站也有叫新华街，叫新华北新华街、南新华街，所以这个站就在南北新华街的中间，就是现在的和平门站，就是新华街。呃、哦，然后还有一个咱们就是八角游乐园，嗯、这个站最早叫八角村站，因为这儿当时有个村就叫八角村，哦哦当时还没有建这个游乐园。Oh. 所以后来就建了游乐园，以后改成八角游乐园。哎，那他为什么叫八角啊？那会儿。儿、呃、八角呢是两呃是有这个史史记中有记载，嗯，因为当时呢这个地方呢是明初的一个移民，当时呢是从这个呃山西的有移民是八户人家，完了住在这儿， oh. 八八户人家呢在这个据说在这个呃山西话里边这个八户人家八家。那出音来叫八角哦，有点有点，有点所以所以叫八角村哦，嗯、就是就是这么个缘由，就是说最早是因为有八户人家，<对>然后又带谐音叫八角村<对>结果呢后来又开了个游乐场，所以叫八角游乐场了，场了哎、对吧对？实际是北京游乐场啊，但是俗称叫八,<对>八角游乐场。对、呃，所以这个你看，而且这个这八个姓儿，您在这个呃石景山地名之中还能查到，所以这是有据可考的。嗯呃嗯,嗯呃，这个、应该说咱们这个这个地名还是还很有很有意思的。嗯，所以还是接着刚才那个话说哈，就是这种，你比方说魏公村这个站哈，就是、说不让你学校来命名了，北理工也不让你命名，对吧？然后农科院也不让命名，最后是魏公村，而且魏公村好像也有来历
1: ，魏<公>对吧？<是>魏
0: 公村还真不是说是。这儿有一个是有个因为有个姓魏的吗？呃，不是啊，魏公村这个地名应该说是有七八百年的历史了。嗯，魏公村这个地名是个元代的地名。嗯，魏公村这个地名应该跟新疆有关系，最早叫魏武村，魏吾尔。呃，魏对，所以这儿有个新疆村，哦、很多最早八十年代很多那个新疆的朋友在这在做这个。卖这新疆的快餐，比如比较有特色的什么、嗯、都在这儿有，哎，最早卖烤串什么的当然特别多。这最早的是应该是埋到了一个呃新疆的维吾尔族的一个、呃、聚落，就是最早的有两种说法，一个是这、嗯、一个大臣是新疆维吾尔的聚落的大臣、嗯、死了以后埋在这儿，嗯嗯、还有一个呢说就是最早的就是在北京的一些个呃。咱们现在说打工的，些这这个维吾尔族人在这聚落，所以叫维吾尔村，哦、所以魏也叫魏武村，魏武村，所以它有很多谐音，也是谐也谐音，嗯、后来就改成为魏公村。所以这个地名呢是呃明元代的一个老地名，应该说在北京的地名中，它算是比较悠久的哦。嗯、所以谐音成魏公，谐音成魏公呢，确实也给人联想。你就会认为当年有一个姓魏的一个什么著名的那么一个人历史人物在这待过，对,对对，因为北京带<吧>北京带姓氏的地名，应该说占有相当的相当多的，刘家铺、嗯、李家村、张家店，那太多了，所以这个往往给人一种遐遐<笑><对>这种遐想。对，对所以呢，你所以，但是有些朋友可能说了，说我开车走三环路那儿有个魏公有个魏公魏公桥，那魏是为人民服务的魏，这个、哦、这个就。又插一句，这是也是在文革期间，很多地名在改名，嗯、所以把魏公村改成了魏公村哦，但是呢，后来这个魏公村呢，那个这个魏又还原成了那那个姓魏，就是姓魏的魏。而魏公桥就没改，没有改。<笑>有人给提议说，这大会伙叫习惯了，就是他吧。所以这俩地名是紧是、哦、紧挨着的，但是呃，叫着这个魏那个魏、那个、魏魏就很别扭。哦，其实它相当于就是你要改，按理说应该一一下一块全改了。对，但是呢，没改也可能就没改了。对，就是而且人们看那个位也看习惯了。对、嗯，因为呃，在这个文革期间，北京的地名呃很多地名。全被改名了，改成当时比较突出的一个带红色的。我记得什么这个路那个路什么呃呃这个地反地路哎对什么反修路对不对工农兵路对，比如特别的，比如现在咱们现在这个复兴门外大街，复兴门外大街往再往再往西边走，就是博物馆，这个最早叫解放军路。哦，就这一节单奔叫解放军路，就就叫解放军路。包括现在还有咱们现在的这个呃这个王府井大街叫人民路，呃因为大概是北京的大概有百分之五十的地名。全部被改成这种地名，而且有些地名、嗯、您听起来都，呃，现在琢磨起来都滑稽可笑啊！真的特别特别特别好，什么红宝塔路，但当时红字特别多嘛，<对>红塔山路，什么<对>红这红那个特别特别多。而且有些名儿当时，比如说在咱们在这个朝朝阳，有一个叫黄军营，嗯，黄其实它最早是皇家的黄，叫黄军营。嗯，嗯啊，当时有人很荒唐，说这过去日本人搁这住过，叫皇军，这名很不好听，干、哦、什么、哦、叫红军营？这是这是应该说是一些个笑话，其实并不是跟那没有关系，对吧？过去都是清代的旗营，皇家的那黄不是那个黄，哎，不是那个黄，后来给改，后来把这个就改成皇军营了，你觉得很很搞笑吧？包括这个石景山还有一个地方，咱们现在都知道叫黑石头，嗯，哎，咱们坐 336， 这应该一个有黑石头站，就在在，后来当时温哥华改名叫红岩，哦，因为这个著名的这个著作，叫《黑石头路》改成《红岩路》，所以这个。一个还还就是打击黑五类，<笑>对，感觉还还很有很有意思的一个，明白明白。<咱>明白不哎，那我再插一个啊，因为刚才咱们最早的时候，您说到缘起的时候，您说到那两个地铁里的两个小姑娘啊，说到了那个问题，咱们正好现在可以回应一下。五棵松到底怎么回事就是最早是真有五棵树在那儿，现在早就没了，对不对？五棵松这个地名啊，应该说是名副其实。嗯、哎，历史上它确实有五棵松树。嗯、呃，五棵松树呢，应该是在现在的这个地铁站的西北角，嗯、因为当时这儿一个很高的一个坡子，嗯、坡子上面有五棵高大的树。这儿呢，明朝的时候，呃，清朝的时候埋埋了一个清朝的一个官员，当时有五棵松树。这五棵松树，嗯、因为当时的当时的清代的时候，这地方一把平砖。嗯，还没有什么高大的建筑，比如说有楼房，就是很高的建筑没有。所以这五棵松呢，就是一个京西的一个标志。因为当时呢，民国年间，包括这个清代的时候，这这个从这个石景山包括门头沟来北京的人，要从这儿有一条大道。嗯，这条大道应该就是现在的大概的雏形的话，就应该是现在的这个辅石路这条道。哦，大大致走向啊。哦，比如拉特的拉拉特的送煤的、送白灰的、送山货的，都有从那道。因为当时呢有土匪有街道的。嗯，所以呢，你要是。边上还有很多树林子，所以你要人一个人，你要真不敢走。所以大家伙儿就说了，说咱们怎么办？咱们凑一波人，十个八个，咱一块走，就能撞哪儿就没事了。咱们哪儿聚群了？五棵五棵松树底下。哦，哎，五棵松树底下叫叫着叫着，叫成五棵松，成一地名了。五棵松底下就成为一个地名。附近呢有小村落，很小，把这村落呢也复位成五棵松村儿。这个村呃，四十年前还有，现在已经没有了。嗯，就叫哦，完了就成了这五棵松。嗯，到六六十年代修地铁的时候，这五棵这个地铁线呢，正好从这五棵松底下穿过。哦，那会儿还有呢，六十<那>年代还有、啊，还有，因为当时修地铁，嗯、咱们现在呃挖修地铁都是盾构，盾构机。没错。你上面人该干什么干什么。没错。完了，只有在地铁地铁站口这儿有几个出口，包括出土啊、进设备啊，<错>人才有。嗯、当时是那种是这种开放式的挖法，叫什么？说白了，挖一条沟，把这沟挖得很宽，就是说地面就你就走不了人了。就是说白了，给地开膛，开膛以后，完了挖出一深槽，完了用洋葵浇筑，浇筑以后，上面挖挖土一恢复，一恢复，该修路修路，该建什么建什么，他是这种挖法。嗯哦、所以当时修的五棵松的时候呢，也是这么着。当时他规划线路已经规划好了的嘛，他当时奔那个西山的，嗯、说正好走五棵松。当时坏了一，就是就是伤了一棵树，所以伤了根就完了。后、嗯嗯、来此后这几棵松树，等于因为可能挨得比较近，就等于就相继死去。等地铁修完以后。这个地名已经有啊，而且还设站了。嗯、为了保留这个地名，有让它地地面风物有相关的，又、嗯、在这种了这个五棵松树。嗯、现在咱们就坐这个一号线，呃，一号呃呃呃一路公共汽车，在这个五棵松这个桥的西北角，还有这个五棵松树，但是不是那么高大了，但是也、嗯、我估计直径也得有二三二二三十公分。这是后补的，后补的，呃，就等于付费这个地名、哦、还有这个松树。其实就是说，原来呢，真正的五棵肯定是当时就已经没有，哎，毁掉了或者怎么样。后来又重新栽了几棵，但是不是那几棵了，不是那几棵，就是也也有几十年了。你想要是要是七十年代末期种的话，到现在也四五十年了，哎啊，也算是呃五棵松的一个标志吧。啊，所以我感兴趣的话，坐一路公共汽车就能看见。如果要是坐这个地铁的话，从这西北角口出来，上来就是这五五棵松树。
1: 很明、哦、还很明显
0: 哦，你、哦、要这样说，我确实是没有太多印象。为什么呢？因为一般来说往那边去，很多时候就是坐地铁，对吧？对对对很少从地面上去看那个风物，要坐一路就很很很明显。嗯、哦哦，哎，这个有意思。那接着比如说、嗯、从五棵松，那就可以说到，我不知道您那块了解不了解啊？像什么还有一些像什么九棵树。什么什么这些这些有吗？这些当时有吗？呃，这个都有。九棵树呢是在八通线上，不对，八通线上。呃，九棵树呢，这个地名我查了一下，这个通县地名志，当时叫通县地名志。嗯，它最早叫什么叫？就是九十九棵树。它是出了这个有那么多吗？对对对，它是什么呀？它是出了这个通通县的这个城关以后，在这属于这个沿沿沿那个街种的这个树，嗯，大概是九十九棵。但是九十九棵呢比较绕嘴，后来就就叫什么九棵树。呃， oh. 这个是有的，它是哦，就连着种、呃、种了那么一溜对，过去叫行道树啊、呃，就哦，行道树。对，是它是,是它是有的，而且北京、oh. 呃以这个呃树命名的呃地名也是比较多，有不少。我记着啊，不是地铁线，嗯、应该是在五环边上还是六环边上，还有个叫七棵树的。呃，对，有,有个七棵树，呃、应该是个村儿。我估计、呃、香山还有一个一棵松。哦、啊，你要去香山，就在现在的香山那个有一个革命纪念馆边上，那个、有条路叫一棵松路，哦、是,有是有，这儿、啊、过去有一棵松树。嗯、呃，我问老人，应该是也是清代的时候有一棵树，后来因为打雷给雷击嘛，这树比较老，后来就消失了。嗯、但一个地名也有，所以呃，在在、嗯、这个呃，你要在什么叫叫七棵柏呀、啊，什么什么什么大杨树啊、大柳树，那就更多了啊。这个、对，因为过去吧，<对>很多地名的形成，它因为这个地面的一种标志物，因为边上它没有别的东西，这可能这就有几间。有几间房子？三间房，啊、三间房就叫三间房因为<笑>这边还七八间房，嗯<对>、呃，在这个朝阳这边，这种地名特别多。<对>而且，呃，应该也算是北京的一个最早的一个地理名片。因为过去人不像现在似的起地名，<是>起的很高大上，是不现在那些小区的名字起的。嗯嗯云山雾罩，什么什么帝帝豪，什么什么什么那个威尼斯、墨尔本，这这这好多起的就就高大上，这个显着高大上，是都是属于胡来了。咱们说应该应该，你要是保留文历历史文化，你就要用一些老地名。包括咱们，我觉得很很难得就是咱们北京地名，北京地铁站名用了很多的，保留了这些。至少因为我统计一下，应该在百分之七十以上用了北京的一些老地名。有些地名呢，可能不是直观，稍微变了一点，比如“零”。这比如这个莲花桥，莲花桥就因为边上这个有莲花池，就、嗯、它是演、哎、演绎过来的。对，莲花池在那个金和元的时候，<吧>那会儿是非常非常有名的、啊。对对对，对对哦、你包括在它在外边有一个花花园桥，花园桥边上有一个花园村，嗯、啊，对，对从这、那个从这个地名稍微演绎过来一个，但还是、嗯、还是招边的，是吧？嗯，它不是，的，就是虽说不是很直观，但是它还是还是还是招边。对我这么着，我插一句啊，我记得您在书里说了来说来着，说这个。北京这些站名，一个非常重要的特点是让这些人们记住乡愁，我觉得这是很重要的。就是说，咱可以这么说啊，就是说，相比北京的这些有一些很多哈，都是这这个以这种比较有历史的这种呃地方来命名的话，据您了解，您看您这些年肯定也跑了不少城市哈，他们的那些命名和北京的这个地铁命名有什么不一样？在您看来，呃，我觉得，比如我说这个，咱们说我、嗯、我感觉啊，嗯、最明显的，我去上海、嗯、完了，坐了几条地铁，嗯、因为我们从那个呃火车站出来，好像就有一个地铁五号线。嗯。当时我特意观察了一下他这个线，这个这上海的地铁站名。嗯。后来我又跟上海的几个朋友进行交沟通交流，其中有两位也属于这个地铁站名爱好者。嗯。呃，上海的地名跟北京地名所区别之处，就是他用了很多高大上的地名，比如道路、嗯、广场。嗯、大厦，甚至很多都是企事业单位的名称，它、嗯、都用在里边了。哦哦哦、也可能人家意识超前，你用我用你的名称，你得给我资助啊，或者怎么着？这这是后话啊。哦哦、所以它的地名，你看，呃，除于外呃这个上海外环外环以外的地名很古朴，用了很多些村落的地名啊，嗯、或者是老地名。嗯，嗯在外外环以里的地名，有时候你看出来这个地名非常相似，这个站哦什么什么广场，那个什么什么什么大道，特别多，而且这种地名。嗯嗯缺少这种厚重性。嗯，咱北京的地名有很多地名确实很土，你比如说公主坟、大店坡、白堆。西土城、西土城、泥洼、大井、土桥、九棵树，包括稻田，确实很土。啊。但是它确实是每个地名的后边，它都有文化，它都有历史。您弄一个什么什么大道，您弄一个什么什么广场，我估计近了说，您也就是三五年的历史；是这再远的话，也就是二三十年的历史。它没有厚重性，但是说您叫惯了，您叫顺嘴了也行。但是您怎么能去跟北京这些地名去比啊？对，再有一个我会想，一个是它，它比方说它存在的这个这个大厦或者这个广场，它存在的时间可能没有太多年。再一个，比方说这个地名一旦命名了，一用可不只是几年的事儿啊，<对>有可能几十年、上百年有可能过去了。<对>那个时候这个广场在不在？对吧？很有可能，比方比方说，这个商业广场就不在了，就不是这名了。您说这个这个东西在北京有体现？哦嗯、咱们最早在这个团呃呃，在这个龙潭湖这儿，这有一个北京游乐园，嗯、因为有最早的游乐园，非常早的。当时公交车站就叫北京游乐园，没错。后来这游乐园关张了，<对>没有了。对，这地名又恢复成一个老地名。哦、这种情况，呃，应该应该不止，可能以后还会有。所以我觉得，哦、呃，地名的这个地铁站名命名用老地名是最好。尽管这个地地上物，你不用想着更改它，对对吧？你你哪怕这个地上的这个建筑也好，这个这个企事业单位好，有可能将来不在了，但是这个地名你完全可以用，就因为你是老地名，你用的不是新的。而且我还有一个比较反感的，就是用路来命名，因为北京啊也有几个用路来命名的地名了。南是路，但是但是很少，对，南礼是路很少。但是上海用路来命名的特别多，路和街，你想一个路那么老长。要不东西走向，嗯，要么能走向，嗯、短则三四里，嗯，长者有十几里，嗯、甚至二十里的。上海啊，上海我就记着啊，他们那个这个叫什么？比方说一个单位、一个公司哈，什么什么路多少号，上千号，上千号，对对，对。<笑>就,说<你>就说明这个路应该很长，很、啊、长很长。对，嗯、而且假如您路这个用这个路来命名这个路这个站名，我要去某个地方，我比如我外地人到时候来办来了，我真不知道这个。这个下了这个地地这个地铁站，我要找这个单位在哪儿？比如北京当时这个，呃，北京当时十五号线命名的时候，其中有一站叫学院路站。对，当时的当最初的地名，这最初的这个名就叫学院路站。当时没有最终确认啊，因为北京地铁站名呢有两个方式，一个是呢工程地名，就是咱们开始修地铁站，这个地站名没去，名没没确认，但是边上呢这个什么名什么地方，咱就叫这个地名，先干着活儿，等。修完了以后，最后在公示，在最终，当时这个就叫学苑路站。当时我看这个很别扭，学苑路是一条路啊，东西，它是南北的路，北边到学北边到学清路，再往北到到清河了，南边到土城。这条路而且很直，而且很有名的一条路。您说我要去北航，和我要去这石油大学，叫北科大，这中间得差好几站。那是我这要学苑路，我怎么带？嗯，如果说规矩一点，可以叫学苑路北口。这还招一点边儿，嗯，后来在命名的时候，很多人提出异议，这个站名，其实这学院路很有名，而且这沿线最早叫八大院校，全是高校，没错，所以您用这，个，所以才叫的学院路嘛那会儿，对，所以您用这个名用名很不严谨，嗯，最后说这儿这个地铁站名边上有一个村叫六道口，嗯，是很有名的一个村子，嗯，咱何必不叫把这个地名留下来？后来最后确定为六道口站，现在是十五号线。和这个呃房山和那个呃昌平县的换乘站，你看六道口一个很很有很很老的地名，很有意思的地名。呃，咱们再插一句，呃，十十六号线有一个农大南路站，嗯，这个站最早的地名叫肖家河站，因为这个站就在肖家河村对，而且肖家河呢是清河边上的一个很有名的一个村落，嗯，大概应该明朝就有，当时呢，我觉得啊，叫这个肖家河站很贴切，嗯，因为这个。农大南路，它是因为在农业大学，现在叫农业大学西西西校区的南侧的一条路，嗯哦、它东边是信息路，就是上地，嗯，东边快到安和桥了，嗯，这这几条东西的巷，我算算应该至少不不会低于两公里到两二点五公里，嗯，所以您说您这个命名这个站名很不严谨，后来他命名就是叫什么叫叫农大南路，嗯、呃，农大还是叫南中南西口吧，好像是、嗯、这么站，实际这个地名应该我觉得叫肖家河是最好了。后来、嗯啊、为什么没有用肖家河？嗯，有一个坊间有一种说法，就是当时修地铁站时候要占用村子的一一部分面积。嗯，当时村子想跟人要一笔，施工单位、嗯、要一笔钱，哦、人家一生气，那我不用你这这村名，哈哈我我今天要别的名了吧？哦、这是说是当地的一个传说法，哦、我觉得也有可能。是吧？嗯、因为你看，它这叫这个地方、这个、人叫肖家河，太贴切了。而且他出了名，出来的村就叫肖家河，嗯，是吧？所以这个，哎，那我这样问哈，那这个，比如说，他一旦确定下来，哪怕或者您也好，或者很多人也好，认为他可能不太合适，更改的可能性有没有？呃，但是这样，嗯、因为北京地铁站名呢，它是两种，就咱前面说了，嗯、一个是呢，嗯、最初的是，呃，工程站名，也叫施工站名，嗯、因为这个站没确定没确定，但是站位已经确定了，他、嗯、要在这儿修车站。哎，这儿有就肯定说站口。完了这儿呢，比如说啊、哎，咱们这儿说就叫叫叫这个肖家河，大伙全叫肖家河站。包括最初介绍时候说,说这个十六号线有多少站呀？哎、也叫肖家河站。但是最后呢，他是要把这个站名过来，在地铁开通的半年之前，他有一个公示，就是由这个地铁公司这部分这方面提供一个初步的站名。完了，它有依据。我为什么叫这个站名啊？是因为附近我这个村落呢，还是临近什么呀？他来命名。完了这个呢，报给北京这个。这个规划委就是规划什么委员会，嗯，完、嗯、他们来进行网上公示，完了、嗯、提出一个呃，也提出理由什么叫什么名他基本上有一个是，嗯、呃，有的到七天，有的是十五天，完了、嗯、需要各方各界的反馈，嗯、有的人给提建议啊，说这个站站名儿应叫，有咱们说白了叫群策群群议，嗯啊，最后综合以后，他把这个站名最终确定，完了给出一理由，完了最终在这个国资国资委的网站上进行公布。哦，这一旦公布了，这个站名就。正式确认了，如果再更改的话，可能还得经过程序，还要经过一个程序。呃，这里边涉及不涉及民政部门？这原来由国，因为原来民政部门是管没错。咱们现在在这个这个环节，咱不知道。但是国资委这一公布了以后，这个站名就得确认。比如咱们现在备受争议的一个地名，北京最美的站名也是备受争议的站名，金台西照。金台西照是燕京八景的一个地名，没错。您从怎么来看，它不是地名？它是警官的名字，嗯、是是吧？是，哎，所以这个站名当时命名的时候，有很多人提出疑义，嗯、叫这个站名不贴切，因为咱们的站名，嗯、咱们的地名两部分，嗯，投了一个是，呃，咱就比如说从这个语法上来说，动宾呢，还是主主谓语啊，他、嗯、一个投了一个后边这个是固定的词，嗯，庄，张家庄、王家庄、李家庄，嗯、这庄是不不不会变的，嗯、咱路也是，呃，学院路，呃，白石桥路，还是怎么着，他是这个变的。你说这个金泰西站。现在不认为是北京最美的地名，嗯、但是您说这个命名确实是，它不是一个偏正结构那种，对对吧？是一个主谓的，主谓<位>对吧？所以后来您说，哦、那您叫金泰西照，那这个十二号线，这十二号线正在建呢，正好就在在金门桥这儿，现在叫金门桥，能不能叫金门银树啊？嗯、也是，有人说这很有意思啊。哦、而且您这十六号线的这个终点。嗯现呃十六号线的终点现在叫叫宛平城，您边上就是卢沟桥啊，能不能叫卢卢沟小月金台卢沟小月，您把这个燕京八景都搁在这家名儿上得了。哦，而且很多人很反感这个站名人，哦、人觉得是美是美，但是不符合这个站名的命名原则、嗯。哎，我我插一句啊，因为我现在有点懵了，就是金台夕照，不在金台路附近，对不对？金台路，你看六号线有一站吧？金台路。金台夕照是在哪号线来着？因为金台夕照啊，这个地，这个景观到底在哪儿？嗯，有争议，很争议。有的时候在金台这个，现在咱们说金台夕照是这儿有一个夕照寺，夕照寺，夕阳照的这儿什么的，它它它，有的呢说是在在人民日报这边啦。反正说他这说法很很多。对，《人民日报》那块儿它不就叫金台路吗？对，对吧？对。而且这个金台到底在哪儿？历史上也有争议，有的时候在河北的保定。<笑>有的时候在在大兴这边、个，所以这也、个、这个是另有的话题，咱们先不说，就是、哦、咱就说这个地铁站名命名嗯。嗯，所以呢，这个站名应该说也是备受争议的站名，到现在还有人。在，尽管它很美，很美确实很美。哎，对，啊、嗯，到现在还有人提议能不能把站名给改过来，这叫着太别扭。而且你听那个地铁站名报名的时候，金台西路站到了,到了到也<笑>也也挺也挺别扭。哎，您这么一说确实是，它、嗯、跟一般的那个确实不太一样，一般的确实是个偏正。对，哎，什么路、什么街或者什么寺，命名的，对吧？这是地名的一个总原则，是吧？这这这个，当时咱们咱们不知道这具体是，就怎么通，反正就通过了，谁拍的板啊？就通过了，这个好，咱们说下。你看啊，霍老师刚才说说这些地名啊，真是如数家珍哈。那我趁就趁这个特别特别难得的机会，我再问几个哈。比如说我在书里看到的永安里，你看现在啊，永安里多么多么繁华的一个地方，结果我看见书里介绍。那最早呢是个临时的居住的这么一个地儿，呃，以后咱们要在这安居乐业了，要安于在这儿待着了，才叫到永安里。这个你给说说，这永安里的一个地名啊，应该说是大概也就是七十多年的历史。哦嗯、呃，这最早呢是在这个呃建国门外边的一个小村子，因为当时这地方有很多那种，就是修北京的时候有很多的窑坑，就是开砖窑废弃以后窑坑、呃，大北窑不也在附近吗？呃、对对对，哦、有很多的窑坑，所以这地方过去有很多窑窑、嗯，就是叫窑坑。后来呢？当时呢是就是烧砖的嘛，就烧砖的。当时呢是呃，一九五八年修建这个，为了迎接国庆十周年，修建这个十大建筑，其中一个建筑呢就是大家伙最熟悉的人民大会堂。对，人民人民大会堂这个地方呢，当时这边是一大片很大的一片居民区，所以呢就跟现在似的要拆迁，所以把这些拆迁呢就临时安置到了永定这个建国门外边有永这个这个这个地方，当时还不叫永安里这个地方，当时建了很多的平房，平房这些人暂暂时的安置在这里边。当时还有一些个工人。呃，我我插一句，是把大会堂所在的那个附近的居民居民安排到这个现在的永安里这个附近。永安里居住就那会儿那会儿是空地呢，差不多。呃，对，那当时永安里地方还是这个空地。嗯、当时人民南巷这个地方呢，有很多的胡同小胡同，嗯、这就跟现在要整个整体拆迁，嗯、就村民就居民外迁，就迁在这儿。迁在这儿以后呢，这一,一人一住就住了很多年。所以这些呢，虽说当时是说是咱们现在说建国门这地方很繁华，嗯、对、啊、<笑>但是当时呢，那地方还是郊外。哎，还是很荒凉。人们呢，毕竟在城里住那么多久， oh. 还是愿意回城里，不愿意住在这地方。Oh. 所以呢，后来就是你当时说，就很多人想诉求，我们还要回城里安置我们。嗯，后、嗯、来说这这已经不好安置了。嗯，后来说跟您说，这个地方待会儿就住在这儿了，但是把平房改成了红砖房。而且给了一个很好的地名，就叫永安里。哦、对，哎，您叫永远安、啊，永远安居于此，安居乐业，安居在这儿，叫、哎、这这,这样，就叫这个地名就是这么出来的。而且这个北京地铁站，哦、北京这个这个朝阳地名志中也是这么写的，这是不是咱们杜撰的，这是有一个依据的。哦哦所以这个你看，哦、现在这虽虽然很繁华，对呀啊，斜、啊、对面就是过去的国贸啊，呃、啊国贸大厦啊，对呀，对啊、呃，现在属于是北京 CBD，、哦、<但>对。但是过去最初的时候，这个、地方确实很荒。而且咱们说奔太早了吧，咱就以这个1949年为界，嗯，出了现在的北京二环，全是郊区，都是很荒凉。嗯。呃，包括现在的咱们说这个前门外，前门外在1 9 5几年的时候，包括现在永定门里边还有很多大片的空地。大片的农田，虽然当时已经在外城的里边了，但是还是很荒凉。你、嗯、包括在天坛的一边，一左一右，与这个包括这个天主坛边上还有很多的空地呢。嗯、那当时没发展起来，<笑>当时说最近七十年发展一下发展起来了，很很火的地区，就是简直不可想象啊！就是我我就想永安里那么好的地方，结果当时人们还不愿意在这待，还盼着再回去。啊<笑>、呃，对，你比如咱们现在说的这个，呃，十六号线有一个呃站，这个站叫这个什么，呃。干街口，嗯，干街口边上一个百万庄，知道是吧？这百万庄应该在北京很有名的，是北京第一个小区，因为它的楼房盖的都很很规矩的。这个百万庄听着也挺富啊，实际百万庄最早叫什么？叫百万坟。哎呦，这听着没听邪乎？因为当时出了这个东直门，它在它它是在这个西直门和阜成门之间，当时城里死人以后就全埋在这儿，到处都是坟地，后来就叫叫成百俗称百万坟。这这咱这虚虚数啊，坟地很多。后来有这个。从关外来来的人，在这儿姓白的人家在这儿养羊，后来叫叫白家白家村儿，哦，哎，好了叫白家庄白家庄按理说现在不在那儿，呃，现在在三环上。北京叫白家庄了好几个地方，这是其中的一个，哎，因为当时有姓白的嘛。哦。后来当时的呢，我查了一个资料，说这儿呢，五十年代初，这儿当时很多国家部委在这儿，包括建建建设部。建设部在这儿没错。建那个居民楼，哎，当时就个起名儿，我鬼着说当时说是呃起了一个名儿，他说当时是是呃梁。梁思成梁思成给起名的叫百万庄，实际不对，嗯嗯、因为这百万庄的名，在一九三四年的地图上已经有这个百万庄这个地名了，哦、那个应该说也是一个附会而来的。哦、哎，说这个地名应该至少应该也得有八九十年的，甚至说八九十年的历史了。这个百万庄这个地名，哦、哎，霍老师，您说到这个啊，其实我看您的书里边，其实一个很重要的那么一个说法，就是很多地方确实最早就是分圈子，比如刚才说到分钟寺。现在又说到百万坟，包括什么霸王坟刚才说的公主坟，很多最早都是这。有的呢不带坟字儿，它、嗯、也是坟。嗯、比如、嗯、十六号线的甘家口，嗯，甘家口埋的是甘姓人家的一个清代的一个康熙年间的一个官员、哦、啊。所以过去呢，有的呢，它是这个这个呢，他就避讳这个坟字，所以就把这个<对>这个地方呢就就叫成什么张家村也可能就张家人的坟地。哦、刘家坟可能就九刘家坟，后来觉得坟字不好听，就换成名字了。比如咱们去香山，在玉泉山里有一村叫。嗯封护营，这个好像就去香山都知道，就在这个呃五六三有这么一站。嗯，这个封护营最早叫这个封护营最早叫叫叫坟护营，坟地的坟。它北边就是景皇陵，边上还有一个娘娘府，这过去都是埋那个被明代被废弃的妃子的坟地，所以很多人在这看坟，所以呢就叫成这个坟护营。后来呢，因为坟地没有了，所以再叫这坟护营很难听，所以就谐音为成封护营。你也听这封护。就名字挺好听，嗯、是吧？是丰收，是这这这人家，哎，不，你这所以这个这种地名在北京还是很多的。因为说明那会儿呢，就是尤其您刚才提到的哈，就除了二环以外就很荒嘛，嗯、所以说可能就是那些地方也多，是吧？那种地方也多。慢慢哎，随着建设发展，后来这些地方也都成了繁华的地方了，所以就没法叫那名儿了，嗯、<吧>哎，对，是吧？这叫好听点儿。所以如果您要看我这个地，您、嗯、要跟，如说这个我这本书，您要去、嗯、去深翻这个每一个地名的背后，嗯、它都有掌故。忒有历史，而且跟这个呃这个墓葬文化，这个坟的，所以咱说白了，嗯、坟的文化有渊源的，大概不下三四十个，都是最早的，嗯、都是最初的坟地、嗯、啊，最后来逐步成演化成一个地名了。对，哎、嗯，我再问一个哈，您刚才说到了分钟寺是没有的，对吧？怎么找都没有。芍药居呢，最早也没芍药。我再问一个，宋家庄这个你我在书上一看，我也觉得挺奇怪的。嗯居然没有宋家庄这个地方是吗？<对>这个也很非常奇怪、啊呃、宋家庄啊，嗯、实际历史上是有这么个地名的。有，哎、呃，就就宋家庄嗯。呃，但是呢，您发现、啊、您查查这个呃地名志里边、嗯、没有这个宋宋家庄这个地名，嗯、但是有宋庄路。宋庄就是从宋家庄起简简称成为宋庄，就是说宋庄路是在现在的这个地附近啊、呃。对对，过去叫过去这个这个地方就是有有一条有这有宋家庄，但是那个村消失了以后。人人们记得这个有个宋家庄，所以这修得的路就叫宋庄路。后来修地铁站的时候，有人、嗯、说这这个地铁站就在曾经的宋家庄那个附近，完了把这个地名得以恢复。而而且在这种情况，北京地铁站名中很多地名都已经消失的地名，后来被恢复了。比如咱们这个十号线有一个建德门桥，建德门，建德门这个站，嗯、呃，这个地名在没有修地铁之前，几乎没有人记得这个名。啊，包括它连村落都没有。建德门应该属于元大都的一个门吧？嗯、吧元大都的北边的城门。哦、对，哎，嗯、所以这个地名就已经消失了几百年，嗯、没人再提，他也没有以、嗯、也没有以这名命名的村落啊，或者没有。后来这正好地点在这儿，别人一查史料，这就在建建德门的这个地方，所以就把这个地名就给等于恢复了。你看，这个我觉得是恢复了一个历史的标记，<是>而且给人一个一个历史的记忆。而且这个建德门是元代的时候的一个。很重要的一个城门，过去出兵打仗的时候<是>都要出这个建德门，有点像清朝的德胜门似的。对，明朝的德胜门，<笑>明朝德胜门。实际它就是从德胜<对>这个德胜门，就是从建德门倒过来。因为这个明朝占领北京以后，把这个南北边的城墙向南边移了五里，重新修的城墙，就把北边的城墙废弃,弃了，哦、就是咱们现在的土城<对>所以这个城门也就废弃了。比如说这个安贞门和这个建德门，就是北土城的两座城门。嗯、后来在南边的建成了以后，就城门<对>从这两个。老地名中演绎中成为呃这个呃呃德胜门和安、啊、呃这个安定门，嗯，实际那会儿最早的时候叫呃不是呃安贞门，安贞门他是这么这么明白，哦、从安贞门导到这个安定门，就是说从这些地名来说，它保留了当时的这个历史的遗迹，有一定的历史哎，呃、<素>就是尽管就是说从地上看不到任何的这些线索了，<对>但是这个这个地名把这个这个历史给记住了，相当于对，而且地、嗯、在一个地铁站命名的时候，又只是一个已经消失的老地名。已经恢复了，比如说安贞门也在地名已经也也已消失了很多年，因为修地铁站哦，安贞门这站那也恢复了。所以你看那个去西安，西安很多地铁站，他都用那个老城墙的地名来命名了，但是他城没没没有但京，人家在呀，啊对，人家城门在，但是他但是他没有那么多，这就几个啊。明白明白，你看啊，咱们刚才说的都是比较古老的啊。接着我说两个，这个大厂互联网大厂比较关心的两个地名哈，一个是西三旗，一个是上帝。这两个其实也挺有意思的，尤其是上帝啊，这个上帝之所以火起来，我觉得跟他这个谐音也好，或者什么也好，就人们会觉得这个地方好，所以好很多那个大厂会建在那儿。这两个您给讲讲。但是西三旗现在没有地铁站名，哦、有吗？有<吧>没有，没有，西三旗没，西三旗目前没有，呃，西三旗目前没有地铁。那有西二旗，呃，对，有西二旗哦，那这个讲讲、呃。西二旗在、嗯、在西三旗的西二旗在西三旗的西边。呃实际这是有关联的。呃，西三旗和西二旗都是明朝的，呃，明朝的老地名呃，不是清朝的，不是清朝的这个八旗跟他没关系。这跟八旗没有关系。呃，因为这个明朝的这个军队的他的建制也是以旗以营为为主。嗯，哎，所以他在在在营下面设小旗，他一个旗跟咱们现在相当于一个班。呃，当时呢，因为在这个京北，当时的过去这个打仗主要是骑马，所以明朝呢实行马政。马政制度有两种，就是来大家一块去养马。一个呢是官方派军队去养马，就在北京的周边有养马。嗯嗯、就咱们现在北京有好多地方叫叫、嗯嗯、叫马房的，这最早就是养马的地方。嗯、呃，还有一个小马场、啊、小马场不是小马场，不是。小马场是好像我我我记得他是好像谁在那儿洗过马，呃、洗马沟呃。呃，不是不是小马场不是小马场那是最早是开的是跑马场，哦、跑马场。比如说洗马的是现在的亮马桥。哦，亮马桥是骑马的，十号线上的亮马桥。咱还说，这就说西二，旗。接着说啊。西二旗站呢，过去有军队在那养马，养马他就以旗为编排，就一个旗是十十个人或者二十个人来在这编。西二旗、西三旗，完了再再往再往东，还有个东二旗、东三旗，在这个天通苑的北边儿，这都是过去养马的地方。后来到了清朝以后，这些兵营解散了，形成村落，所以就以这个地名，这个最早的编号的名字来命名了西三旗。包括这个八达岭高速路上有这个西三旗桥，哎，包括这个地铁地铁站，地铁十呃十三号线、十三号线和昌平线有这个西二西二旗站，哎，现在西二旗站也挺红火，所以这个是明朝的这个地名，它并不是有人说是清朝，不是对，你看第一，人们第一感觉就感觉是八跟八旗有关系似是吧？没有啊，因为八旗的住房呃主要分布在城里边，它是按它这个方位去分，在这个。上三旗、下五旗，什么整镶白旗、整白旗、镶蓝旗，它是这么分布的。完了，在郊区呢也有几个，在郊区有两个大的这个呃旗营，嗯、呃三个大的三个旗营，嗯、一个是呃雍正年间设立的这个呃圆明园护区护军营，嗯，现在在哪儿？在这个圆明园的北边。现在还有这个、嗯、什么镶黄旗、镶黄旗站，公交，这主要是公交枢纽站。还一个是在香山，嗯、香山呢是乾隆年间在这设立的这个西山建瑞营。嗯、呃，比如咱们坐坐公交车，你看红旗村。整蓝旗，嗯，哎、嗯，他、呃、这个都是旗营保存下来的。嗯，还有一个是在蓝井厂，嗯，蓝井就在长河边上。当然这里边现在目前保存的地名已经没有了，哦、就叫也叫火旗营，有一个站叫火旗营。哦、火旗营知这火旗营就是当时的北京的外三旗的其中的一一旗一营。哦，他他一呃，他一个营里边是八个旗。哦、啊，他是这么保存下来的，明白？哎，所以你看，<白>这个是应该跟、嗯、这个这个凡是北京在带,带营子，嗯带旗子的地名，都是与过去过去的军营军营有关，哦、只是有明代和清代之分。嗯明白，明白。那您接着说一个，应该是上帝离西三旗不远吧？西二旗，呃，差一站，差一站，差一站。上帝，你给讲讲。呃，上帝是在西三旗的南边这一站，他、嗯、现在的是地铁十三号线。嗯、呃，站上帝这个名儿，应该说是在没有地铁站名之前，嗯、或者说是在往前推，没有上帝科技园区之前，嗯、是名不见经传的一个很小的一个村落。嗯、呃，它是属于呃二十世纪七十年代，它是属于这个东北万公社。后来东北万万公社呢，因为这个为了纪念中日建交。中日邦交吧，哎，改成为中日友好人民公社，嗯、它是中日友友好人民公社底下的一个行政村，叫上帝大队。嗯、上帝呢，他上帝的地名有两种说法，嗯、一个呢，他这个地啊，地势啊，就是比边边上高，高大概应该、嗯、我看书上记载是大概有五米，嗯、所以呢，边上的人呢，这个地名还不是当地人叫出，来，边儿人叫出来的。嗯、这。上帝啊，上帝！我最早上面那块地就这意思，对，上面上升之地，上升之地。所以最早的时候呢，我大概应该是在1982年左右，我上那去过一次。当时我还没见过这“个上帝”俩字啊，写的是宗教那个“上帝”那个地。哎呦，因为当时我去哪是去这个体育北京体育学院，就现在的北京体育大学，知道？他就在他边上。对，后来就叫上升上呃土地的地，上帝这个上帝村他是这么一个村呃，当时很不叫没有名气。后来在这儿呢，八十年代在这儿建这个，应该九十年代初在这儿建这个北京科技园区。嗯、对，哎，在并命名上帝科技园区”，使<是>这个地名哎得以传承。嗯、后来几乎成了这个科技园的一个代名词。对，而且它很吉利啊，听起来是吧？啊、你感就你包括您说的“上升之地”，谁不想？啊、哪个公司不想上升啊？啊对吧？对，开上升之地。所以这些这条路呢，呃，这条路这条大现在以上帝命名的只有上帝一街、上帝二街、上帝三街，并没有它的路，它、哦、这条主街叫叫信息路。当时说信息时代嘛，哦、对，所以这是南北走向的一个信息路，一个它的主路叫信息路，中间有一个一个信有一个上帝环岛，是以信息环岛，嗯、所以这个上帝这个名儿还是一个呃比较好的地名，是在这个应该是一个较通俗的一个地名。嗯、现在因为随着这个呃科技园区的建设，特别修随,随这个地理的开通，嗯、在北京也算人人为比较熟悉的一个地名了。对很多人，我估计，你比方在那边上班的，尤其那边大厂多嘛。嗯，上班那些、嗯、那些上班族天天经过这个地铁。这这厂不多，主要是一大的公司多。他、嗯、北边现在，呃，他大片什么百度，好多公司都在那设公司。没错。而且那个站，你看在那下车的人特别多，<对>都是年轻人，小白脸儿。对。而且现在这个呃地铁十三号线要分成两两两个线，叫 A 线和 B 线，嗯、现在已经开始施工了嗯。嗯。呃、所以他这将来这边在这劈开了，呃，这儿应该将来可能就会更更为繁华。哦，对，所以我就说为什么要讲讲这个？我估计很多人天天在那上下班，嗯、他也闹不清到底这块为什么叫上帝，嗯、对,对,对吧、这个？这个地方，这个地方有点意思，对吧？啊、嗯，行嘞，你看啊，上帝这个特别好玩。哎，我接着想问霍老师啊，就是除了咱们聊到的刚才这些哈、啊，呃，或者是。呃，之前有这个风景，后来没有的，或者有些是以讹传讹的这种命名之外，您觉得还有没有其他的能讲讲的比较有意思的这些站名啊？嗯、其实很多地站名吧，它都是、嗯、呃，很多站名它都有渊源。嗯、你比如说，咱们说这一个呃，石榴庄，这离咱那没、嗯、没多远，在、嗯、先哥在丰台，对,台对您刚才也提到了嘛，<台>对吧？石榴庄那个地名是非常悠久。呃，地名这种写的写的是的是清朝时候，占有皇家的园，有有皇家的石榴园，所以被称为这个石榴庄。嗯、实际这个石榴庄的地名还要早。因为我因为，在一九五几年，这出现了一个墓，在墓的出现墓碑，就是墓志铭上，其中写到他是明朝的一个官员，五品官员。他当时埋在了这个碑上，就写的是永定门外吴里许，十六庄之园。那也就是说，明朝的时候，这就有十六庄的村这儿当时埋的一个五品的官员。你看他这个十六庄这个历史就很，就跟以前有有有悠久。还一个在这个十六号线，呃，十五号线，花梨坎儿。嗯、这是一个金代的地名，哦，这个名也很美。嗯、我曾经总结了一个北京的最美的十个地名，嗯、但随便单说啊。哎，您说。所以这个，你看这个花梨卡这个地名是金代的地名。据说金代的时候，这个地方有一个有很多的这个梨树。哦、哎，完了，呃，金代的皇帝从这个金中都出来以后，每年到这来赏梨花，嗯、所以这个地名被称为这个花梨卡。你看，哦、这个名儿还啊还很、啊哎、有意境啊。嗯所以咱们回过说，就是咱们说这个所谓的这我说的这个北京最美的十个地名，不是官方的，咱们根据这个你自己总结的，跟这个字面一第一，这个字面很直观，给这种美感。第二呢，有有一种空间的感。所以我觉得这个最美的这个十个地名，这个刚才咱们说的有争议那个啊，金台西照，牡丹园，嗯，少有居，莲花桥，石榴庄，花梨坎林翠桥，林翠桥，草桥，嗯，花庄，知春里。你看这哪个地名？它不论是直观上还是空间上，就是比方说花儿啊、植物啊，哎，对吧？春天呀，哎，这个意境是好的，都是很有草桥。草桥应该说往前走是元代的地名，哎，哦，呃，离咱这不远。对，哎，你看这个草桥，现现在现在据说已经找到这个草桥的遗迹，边上还立立一块碑，而且但是桥没有了。这一个离迹，而且也是北京的现在的花香之一。这是种花，错。最特别是明代和清代是北京的城里的大部分鲜花。都来自草桥这个地方，啊、呃，应该、哦、说是、呃、草桥。我现在有印象，比如我最早来北京，我将近二十年前来北京，嗯、草桥这个地方，我还说，好像起的很很那个潦草，很很那个那个，就是觉得怎，么，我说怎么这么不讲究啊？吧哎就是、哦，闹了半天，就是、其实也是很有历史的。对，您是从字面上来说，<对>说这个这个草，实际上呀。嗯这个桥上长满了草，或长满各种藤条。你想，这意境得多美啊，哦、是吧？哦、那但是呢，这个十个地名中也有一个地名叫、嗯、呃，应该说是名不副实，花庄。嗯,嗯，花庄并不是因为有很多的鲜花而得名，这、嗯、是最早有姓花的人家。啊<音>，但是花什花木兰那个那个花木兰那个，咱们说他这是姓花的人家。实际花姓在百家姓中也有，因为在香山地区，他有一个叫花庄子。有啊，那个谁袭人就姓花呀。对，所以所以他就说应该是他这个，但是他从字面来说还是很美的。所以北京地名应该说，无论从您字面来说，还是很悠久。因为咱们还说说到北京地名的悠久，咱们我不知道大家发现没有，在北京的这个地铁站名中有有一些地名，它历史能追溯到两千年前。哦。哪个？呃，比如说顺义，嗯，唐朝的地名，唐朝这就有,就有顺义这个地名，但是叫顺州。哦，昌平，哦，汉代的地名，这肯定老。广阳城，嗯，这就是汉代的地名，嗯，良乡，咱们叫良乡呢，良乡大学城，良乡南关，嗯，良乡，你看这个地名。也是很很很悠久的地名，嗯，所以有人说说咱北京地很，咱们地名地这名很悠久。你看很多明明代的这城墙的地名，城的地名，我说这明代都不算不算了，您再往前捋吧。潞城我知道三点水一个潞嘛，对，这是过去叫潞州，这应该也是汉汉代的。还有这个是呃，应该是十四号线上的这个讲台，咱们念的讲的是将台，将来的将嘛。哎对，将将台，这过去的是一个阅兵台。那个，哦、你看，它这这个也是点将台那个意思。点将台，哎，这个、哦、你看这地名也是。咱一般都说在讲台，讲台是、哎、对吧？是将台，哎，这你看这个地名也是，包括咱们现在说的那个金台西照的金台，那、嗯、也这地都是很老的地名。所以北京地名说悠久，嗯、真是非常的悠久。嗯、所以，所以有时候咱们说北京地铁站名，很多有一些来来北京的人不明白，北京的有的站名特别特别,特别土，你看什么泥洼啊。北北土城，呃，北土城，北土城还算那只能说你带个土字哎，对，什么大岭坡呀，很多人这大岭是什么玩意儿？他不知道这个大岭，就是就知道。我以前老经过大岭坡，我住东边的时候，六号线吧有一站大岭坡。哦，就知道这大岭火烧，对，大岭火烧没错。知道大岭就是过去早年间那个男性出门背的这个一个袋子，它两边是兜，中间搭在肩膀上，都是中间高两头低，所以这个地名地势呢就是中间高两头低，所以就被称为大岭坡，很有渊源，很有意思。是，而且还很很。形象很形象，哎，而且现在你很多年轻人都不知道大连，你通过大连坡，你可能想象出一种物老物件儿，你可能想象出一个岛的地名文化。所以这种地名啊，应该说是呃确实很有，但是也有一些地名呢，可能就是名不副实了。咱们提到过，比如平西府这一站，嗯，这个这个平西府应该现在是八号线一站，也算是现在也也小有名气。平西府是呃清代的时候清康熙年间在这建立一个。平王啊、嗯，平王在建的一平西府，后、嗯、来这府现在没有了。实际平西府里个站离这个平西府村大概应该是六里，哦、所以这个站名就有点误解。很多人说我要去平西府，哦、完了我在这平西府下了车以后再一打听，那么还六还六里地呢，我就要不坐公交车，<笑>要不就打车过去。所以这个地铁站名就很不贴切。哦、这个确切的地名边上有一个村叫马莲店嗯，过去种马莲叫马莲店所以这个。嗯嗯我觉得这个叫叫，我叫马连店，我觉得这哎，那那霍老师，我插一句，那他既然当时这样起，他您觉得他依据是什么？是因为那个更有名平西府是吗？应该平西府更有名，更有名，更可能历史可能更为厚重。嗯，马连店呢，这个地名比较小、啊，虽然它可能更准，但是知道它的知名度欠欠缺。对，欠缺。一个呢，嗯、北京叫马连的地名呢，最有名的马连店。马连洼、马连道、马连道，这个呢容易被人弄重了，这<笑>、哦、有可能有一个因素。有有还有一个就是昌平线的终点站，呃，这个十三陵景区站，十三陵景区站离十三陵四，应该至少应该两公里，哦、所以这个站名起的，嗯，也有点这个其实这边有一村叫勾建村，呃，头头建村嗯，剑是三点水，一个尖那个，嗯、这个应该挺行。但是那个村太小，没有名气，所以把这个这就没，就用这十三陵，十三陵的名气很大呀，所以很多人下来以后以后。<对>以后这离得还很远呢。后来有人恢复，说能提建议，能不能弄个摆渡车呀？嗯、这我们不能过去。哦、所以这个地铁站刚开通的时候，养活了一些个拉黑车的。我、哦、他们人合适，<白>都是我。他找到商机了，三块钱、五块钱，我已经送到十三陵。哎，那他为什么没建到那口上去啊？将来还会建吗、呃？不是，一个是呃，林区的保护，呃，地铁站要远离哦,哦，明白，明白、嗯。嗯、呃，所以咱要说的这文物保护了，嗯、比如比如说比较受争议的就是这个呃西郊线。嗯，咱们也叫有轨电车西郊线。对，它这有一站就是颐和园西门站。嗯，所以这个站站位也受争议，嗯、因为按这个呃，颐和园是国世界级文文这个文化遗产。对，按那差人家的规定，这些现代化的建设，包括高速路、地铁站，嗯、至少应该离这个这个园林至少应该是五到八百米。嗯、可是咱们坐这个站呢，哦啊、下了车站往这一拐弯，大概也就。二不到二百米就就直接进园了，了所以这也是一个备受争议的，嗯、就太近了还不行，太近了。对您这个那个十三陵那是太远了，十三陵太远了，<笑>太近了那么对这个对文化遗产的保护可能、哦、必定还是有影响。所以说地铁是在底下。二三十米，但是毕竟呢，还是对地面还是有影响，是吧？明白、啊，那这个还真是综合考虑的，对，对<吧>所以所以这个地铁站的设置，他说这这个、真的，一要方便这个大家伙儿来乘坐，第二、嗯、还要考虑到周边的一些地名，比如说咱们这个呃地铁十六号线，嗯、地铁十六号线设计的时候，当时有一个海淀站，海淀站在哪儿？在海淀桥的北边，嗯、也就是过去海淀镇的北边。嗯，这个站设计以后，站点以后，第一个反对的，嗯，北京大学，嗯，因为北京大学的实验室。就在这个，地铁它设设置了地铁站的附近，说我很的的很多的精密仪器，您地铁从那从底下一对我有震动，肯定有影响。最后、嗯、把这个站向西移了，大概是三百米，嗯、但是这个站名也就改了，改成了这个，呃呃，改成了现在的叫万泉河哦，万泉河路站哦、oh, oh, oh, oh. 呃，所以这等于把这条线整个往西。移了好几百米哦，那这个我觉得应该是符合。那就是说，呃，除了就刚才说到的这些、啊，就是地铁的怎么规划，这些确实是其实有大学问在里边，是吧？一个是这<对>这个命名呢，都是后来的事儿。就最早这个规划到底落在哪儿，这个口落在哪儿，这个线怎么走，线怎么走。这个确实是主要是这个线的走向，他要考虑到，比如说最早咱们是为了战备、嗯、是这么直接通过西山。对，现在比如到明年年底吧，呃，预计这个呃一号线。要往西往西再延一站，延到福寿岭。嗯，嗯因为福寿岭这个站，当时修第一号线的时候就已经修完了。嗯、福寿岭的西边还有两站，嗯、一个是高井站，嗯、高井站就在在北京的高井热电厂的边上，这样一个高井站，嗯、站位底下都早修完了。嗯嗯、再往西还有一个三家电站。嗯、这都是过当时为了这种战备，已经到山山底了嘛。嗯是。当时因为考虑个多多方原因，当时也没有啥人，嗯、你也没有必要开通。嗯、所以现在呢，随着这个呃北京这个叫医药园吧的建设，嗯、就在这个福寿岭边上，嗯、福寿岭站基本建完了。嗯。啊、呃，它是明年年底和这个平平果园站同期开通，嗯、就在一号线的终点站就到了福寿岭了。哦、嗯。这个、呃、你看它这个这个、这个、这个又等于又又延又延要西往西又延了延了一站。哦，你看啊，这个胡老师研究的确实是还，还还说自己没研究。你看，除了研究这些地名它的历史之外，其实方方面面，包括地铁站的、地铁线路的这个确定啊、规划、啊、这些，其实都是连在一起的。对，是吧？您多少都是有了解的<对>这些。因为它一个地铁站，它肯定一个是地铁站，嗯、比如现在主要考虑的是交通。嗯、这沿线我这个人员的密度达到、达到、达到不了，嗯、有的人可能不太理解。你比如说这个亦庄这个亦庄那个站，当时建了以后，很多人说，出了亦庄站出了以后。四边全是菜地，啥也没有。啊。实际这儿北京市只要有规划，这要建小区，可能当时小区没建成，嗯、但是地铁站先通先行，所以可能从这儿走来人可能就不理解。嗯、包括现在还有西郊线有一个万安站，嗯、实际万安站这个站呢在哪儿？就在万公墓的、嗯、门口。哦哦、当时这个站名就叫万公墓站，后来人提出异议，这个万公墓的站，第一是企业名称，哦、第二呢叫着那俩字不太好。哎、比如说一个女士，嗯末班车从王公路站下来了，听着听着很瘆啊，可是那叫别的名就不好叫。当时呢，有人提议，结果这个站名正好在这个在哪儿？在汉河路上。可是这个汉河路南北长六公里所以你就叫汉河路肯定不也不合适。贴切。后来就叫万安，所以就万安这俩字儿也说到咱们前面这个呃这个金泰西兆了。它也，你是叫万安路呢，对。还是叫万安？路？也不符合一般的命名习惯，叫起来也很别扭。所以这儿有一个公交车站。配合的这个地铁叫望，也叫望安站，我也听特别别扭。望安站到了，你是望安路还是哪儿？所以他只能是站，因为这个望安站呢是规远程规划的一个换乘站，将来可能有从丰台过来一条地铁，但是多少号建，咱不太清楚，可能这儿有实行换乘，所以这儿留了一个站。这个站，望安站，除以清明节前后这几天繁忙，平时。几乎没有人在这坐车，哦、这真的，这个我我经常从这儿走，所以就一两个下车的<白>很少。这儿有在，但是咱在坐车的，哦、但是要去万公墓的人非常方便，下来就是往这一走，哦、三分钟就进了万公墓了。哦，明白明白。你看啊，这个这个胡老师确实是研究的非常非常细啊。你看啊，咱们今天聊了这么多哈、啊，哎，所以我再说说你这个数，我估计很多人可能听完您这一期。哦可能还会找这本书，现在它应该是不太好找了，只能在一些旧书网站上找。您能不能说说录这个录制之前，您说了他可能会出这个修订版是吧？您这个大概说说。呃，因为呢，我前几天呢，在这个一个西城文化馆做了一个讲座，嗯、就是北京地铁站文化讲座，嗯、就当时就主要介绍这个北地北京地铁站文化。嗯，呃，当时去了很多听众，当时也给我提。说您这书现在第一很难买，呃，可能实体店里边现在基本没有了，因为它是2020年十月份出版的嘛。虽然后来加印了一部分，但是现在实体店上不太多。呃，现在大部分人呢可以在这个孔夫子城买，而且孔夫子城买的呢，一价位基本是半价，在五十块钱左右。第二呢。叫这个孔夫子旧书王，当是买的全是新书，嗯、就是带塑料封，品相很好全是品相。嗯，就，实际就是新书，嗯,嗯，但是呢，可能当时人家这个呃，这些书店有些眼光，人家囤了一部分书，哦、现在还能买得到。<白>呃，实体店呢，现在还有一部分能买到的，但是您不要在这个北京老北京或者北京文史专家上再买。嗯，您要是找的话，您去这个两种方式：一个您可以进店里边，嗯、在他这个平台上去搜索这本书；嗯，嗯第二呢，您要去这个书，因为我这地铁站名。这个站，这书名有点特色，叫地北京北京地铁，地铁所以他把这书搁到哪儿了？搁在了轨道交通这个书架上了。<笑>所以你看，比如西单的是文史啊，应该是文史的。<笑>对，所以你要到西单那个书书店去买，你要到四楼，那个在那个铁道那个文史架上呢。哦。哎呃，但是、啊、但是现在这个实体店里现在几乎很少。哎、啊，我再说一下这个书名啊，叫《北京地铁地》啊、呃，《北京地铁站名掌故》哎，这几个字对，哎、啊，您再说说修订版这个事儿。呃、嗯，呃，现在呢，很多人给我提前，议说，您这书已经出了三年了，嗯、说您您什么时候能做个修订版呀？嗯、呃，我也有想法，因为现在我想呢，书毕竟已经出三年了，这三年之内呢，北京又开通了很多地铁，<对>大大算起来也超过一百多公里了。嗯，呃，新增的地铁站大概也有二三十了。嗯，但是呢，还是毕竟少。我的初步有个想法，就在在北。北京地铁开通满十一千公里的时候，嗯，到一千公里的时候呢，应该我推算了一下，应该就是在三到五年以后。这样呢，一北京地铁站名超过了一千公里，嗯，第二，所有的线路全齐了，你从一号线已经能排到十九，号线，三号线就有了，但是三号线、十号线也全有了，包括包括还有一些延长线，包括现在还有一些个没全开通的，你比如现在的这个呃这个十六号线现在还有两站没开通，那这应该是到年今年年底开通，还有一些站在那是打通。开通了，换乘站没开通。比如这个大红门站，它现在和这个十条号线和八号线，嗯、现在它没，现在没法开通，没、嗯、没有换十十号线，它没有换乘。很多人提什么换乘。嗯、还有这个苏州街站也是，呃，这个和这个呃十号线和这十号线也没有开通。嗯、我想呢，等到到一千公里了，或者四五年以后，我重新做一个增订本，这样把新的一些开通的地铁站路全部搁在里边。全国吧，地铁开通了大概是三十多个城市都开通了地铁，嗯嗯、但是能有一个。能把这个地铁站名从文史角度、<对>从历史角度去编成一本书，呈现给读者的，嗯、咱们这应该是第一本。对我在看的时候，我就感觉非常难得，所以才我才找到咱们是东方出版社的编辑，我才找到胡老师，嗯、才聊了这么一期。实际的，嗯、您要仔细看啊，嗯、我不去、呃，咱不夸张的说，嗯、所以我这个地铁站名。掌顾，您把“地铁”俩字去掉，就是北京地，没错。北京地名掌顾。没错。是咱们呢，在这包装上，地铁是个线索，地铁线索，哎，咱们串串起来了。哎，对。但是有些这个名，在没有地铁形成地铁站名之前，确实也没有。是。比如兴城站，比如好多地铁站，它在之前还真没有这个，在地铁地名中没有。你比如这个这哪儿，包括咱们那个十十呃十三号线的这个呃天通苑站，天通苑是一个这个地名，很很年。很年轻的一个地名，嗯、这个地这个地名地名真正的地名叫太平庄，哦，因为九十年代末在这建小区的时候就叫太平庄小区，当时是三个小区，哦、一个是太平庄小区，一个是方庄，还一个是回龙观，这是当时北京建的比较大的这个就是商品房小区，哦、当时这个地方，但是开发商认为说太平庄北京叫太平庄的地名太多了，应该不下二十多个，嗯。嗯其实很吉利，但是他认为很俗气，嗯嗯、所以他就从他这个公司的名字里边取出了这么一个天通苑。所以您查这个天通苑，方圆五里、哦、没有一个。俩字儿，这天通俩字儿和那个地名能靠上吗？就是它历史渊源是没有的，是公司名字，是从公司的名字，咱不说这公司名字叫什么名了，从这名字里名字里，它肯定有天通俩字儿套出来的。而且这个公司不是北京的公司，是哈尔滨的一个建筑公司啊，它是这么套出来的名字。明白。所以这名字现在叫起来，倒也行。明白。别人又新挖了一个排水沟。那叫天通河、哦、那就是那就是在那个基础上再起的了，对,对,对,对吧？对吧？明白明白，那历史就慢慢就这样形成了，<以>新的历史又形成了。对对对，<笑>行嘞。那刚才霍老师也提到了，将来有可能这本书叫《北京地铁站名掌故》，这本书有可能再出修订版。如果到时候再修了，那它的信息就更全面了，对，更客观了，更准确了。呃，感谢霍老师参加我们的播客啊，今后有机会再请您再来。呃，各位朋友，对我们今天说到的这些。北京地铁的站名，包括幕后的、幕后的、后来的这些故事，可以在各个平台给我们留言。行嘞，那就感谢胡老师，嗯、那我们就、呃、邀请您下次再来。好,好嘞，行，感谢收听本期七十五条，咱们下期再见，拜拜。好，再见。你们的题不好，七十五条这题目上。这个冬天最后一夜，我和你。在寻找开往春天的地铁，这里不是我的世界。我等了一天一夜，等开往春天的地铁。运行前方是东单，是东单。有在东单下车的乘客，请您提前做好准备。The next station is 中单，东单到了。The next station is 中单，东单到了。为了您乘车方便，介绍一下，介绍一下，一线地铁首末车时间，时间，时间。四惠首车时间四点五十七分，四惠东首车时间五点零五分。末班车时间二十三点十五，古城路首车时间四点五十八分，苹果园首车时间五点十分，末班车时间二十二点五十五分，中单到了到了中单。